0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 16ème épisode, épisode numéro 15. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy Coupry, qui êtes-vous
1: Bien le bonjour, euh, je suis ingénieur informaticien chez Clever Cloud et je fais de la crypto dans du WebAssembly, dans des machines virtuelles.
0: Je suis aussi accompagné d'Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous Bonjour, je
2: suis Hubert Sablonnière et j'aime les sabliers. Et chez Clever Cloud, je bosse sur tout ce qui est web, front-end, CLI, composants. J'aime murmurer à l'oreille
3: du Dom.
0: Et je suis aussi accompagné de Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous
3: Bonjour. Euh... Bonjour, euh, je... chez Clever Cloud, moi je dirige la boutique. Je suis CEO chez Clever Cloud. Du coup, je m'occupe de plein de trucs. Rarement Comme, de tech.
0: Par exemple, de parler de de, de rachat euh, d'autres boîtes, euh, comme par exemple TikTok. Ah ouais, ah ouais, euh, ouais direct ah dans le sujet. Transition de mauvaise qualité, transition de basse qualité. <rire> Parlons donc de ce premier lien, euh, qui est euh, le rachat de TikTok, qui est une boîte chinoise. Et Trump a dit,
3: oh là là, euh, cassez-vous. Ou alors ouais. vous ouais, En fait, c'est plus compliqué que ça. Il a dit si. Euh, si c'est pas des Américains, on va vous interdire sur ce Américain pour la sûreté nationale. Donc là, moi je suis, je suis quand même absolument subjugué parce que tu es là, genre, ben, du coup, Facebook, Instagram, Twitter, tout ça, genre ça a l'air de très bien se passer quand même, Snapchat et compagnie, ça te dérange pas. Le fait que nous on l'utilise tous, donc moi je pense que c'est un bon exemple qu'il faudrait suivre. Euh, de dire, bah, du coup, si vous voulez qu'on continue à vous utiliser, il faudrait qu'on puisse racheter vos activités locales. Parce que là, du coup, c'est ce qui a été proposé. Et donc, il euh, y a grande enchère de qui veut acheter TikTok, et alors euh, on est rentré dans le grand festival. C'est-à-dire que c'est Microsoft qui tenait les enchères, alliée à Walmart. Pourquoi Walmart Parce que Walmart Tu vois Et euh, a priori, euh, Microsoft aurait été écarté de la discussion au profit de Roulement de tambour, Oracle. Et Oracle,
0: alors, euh... Qui, euh, comme tout le monde le sait, a moins de parts de marché euh, cloud que Microsoft et donc peut-être se chercher à son premier gros client. Donc ils l'ont acheté.
3: Ouais, mais enfin, Oracle en train de faire du social, j'avoue que c'est quand même. Euh... Oui, et c'est pas, si pas Yammer, c'est TikTok, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout que Yammer, ça a été racheté par Microsoft.
2: Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup moins. Euh... Enterprise et ceinture bretelle, et c'est beaucoup plus... Un peu fun et jeans quoi.
0: Alors, il y a des gens qui travaillent beaucoup avec ce réseau social. D'ailleurs, tu postes des liens régulièrement, Hubert. Oui, c'est vrai. Des gens professionnels. Oui. Ça reste Alors, ce qui est drôle...
3: Ce qui est très, très drôle dans cette opération, c'est qu'en fait, la maison mère de TikTok, dont biden a dit... Par contre, autant on veut bien vendre nos opérations aux États-Unis. Par contre, il est hors de question notre algorithme de recommandation sociale, on le file. Et donc, dans l'opération, le, l'organisme qui va racheter TikTok aux États-Unis va devoir se réimplémenter l'algorithme social. Et du coup, ça veut dire que les gens qui doivent l'acheter doivent avoir une petite idée de comment on fait de la mise en reco sociale. C'est pas, enfin, c'est pas un modèle si simple que ça de faire perdre leur temps sur euh, des gens sur des écrans hein, parce que enfin c'est c'est quand même ça le, le modèle des de ces plateformes là c'est que tu y passes beaucoup de temps c'est te capturer ton temps. Et donc du coup, je suis en train d'imaginer en fait les réunions euh, des gens de chez Oracle où euh, on va réaffecter des gens qui étaient sur euh, la aura 13413 erreur du JDK euh, euh, driver tu sais de Oracle base de données, tu vois. Alors maintenant il va falloir faire un algorithme social tu vois et, et, et j'avoue que j'étais un peu mort de rire dans ma tête tu
0: vois c'est euh... un peu comme si la kojip rachetait euh, TikTok quoi.
2: <rire> et très concrètement compliqué. ça veut dire quoi de vendre euh... enfin ils vendent pas la boîte ils, ils vendent une partie et du coup n'importe quel utilisateur américain est censé être forcément servi par cette boîte US c'est pas hyper clair pour moi
3: ouais le le plan, c'est que les activités aux US, donc les, les utilisateurs américains, soient servis par la boîte US. Pour l'instant, dans l'opération, ce que deviennent les utilisateurs européens, on n'en sait rien du tout. Ouais. Et au salaire de passionner, absolument personne. C'est-à-dire qu'il y a, y a un des plus gros réseaux sociaux du monde où il y a un enjeu sur son rachat, c'est un bordel sans nom. Qui est toujours personne bloqué en, en Europe Inde, euh... se dit pont. Ouais. <rire> euh... Alors nous, dans cette histoire, non, ça n'intéresse personne. Donc, euh, donc le sort des utilisateurs euh, européens risque d'être décidé dans un contrat euh, glauque signé pas très loin du bureau Ça voilà. C'est enfin, intéressant comme histoire. On note, parce
2: que je pense pas qu'on l'ait déjà évoqué dans le podcast, il y a quelques mois, euh, beaucoup d'utilisateurs de, de TikTok, notamment issus de, de communautés fans de, de K-pop, ont tous réservé des tickets à un, un rally, un, un meeting euh, politique de Trump, ce qui fait que le stade était trois quarts, deux tiers vide, parce qu'en fait ils ont réservé des tickets, ils n'y sont pas allés. Et après, j'ai aucune preuve, mais j'ai quand même l'impression que depuis cet événement, il est assez euh, omnubilé par TikTok.
0: Il y, a, il y a eu quelques, effectivement quelques, quelques tweets, sur. Euh, ils se murmurent dans les murs de la Maison Blanche que Trump n'était pas très content.
1: Ouais. Il était un peu salé là-dessus, mais surtout ce qui a été drôle, c'était de voir tous les grands médias euh, américains tout d'un coup se euh, demander « Mais c'est quoi la K-pop en fait » euh, <rire> Expliquez-nous.
0: Ils, ils,
1: ils vont voir les threads de gens qui sont fans de K-pop sur Twitter, ouais. et alors si tu as vu du drama dans ta vie, tu n'as jamais vu du drama de K-pop.
0: Les, les autres bruits de couloir, euh, euh, Larry Ellison, donc le patron d'Oracle, va organiser un fundraiser pour la campagne de Trump. Et il y en a qui disent que, bon, peut-être qu'en temps normal, il ne l'aurait pas fait, peut-être que.
3: Voilà, on ne sait pas. Bruit de couloir, bruit de couloir. Euh, anyway. Bref, les États-Unis attaqués dans leur socialitude et qui, qui d'un seul coup, se disent, genre, hé, eh, mais en fait, le reste du monde existe. Je trouvais ça amusant. Je, je trouvais ça très amusant. Et donc en parlant des États-Unis attaqués dans euh,
0: euh, quelque chose, la meilleure défense c'est l'attaque. Transition un peu pour av encore <rire> une fois pour non, parler d'Nvidia bah, qui va racheter euh, <rire> ARM. Euh, Nvidia ouais.
2: boîte américaine, ARM boîte yes. Brit britannique
3: ça. Euh, britannique racheté par des japonais. Et... Ouais en fait euh, Nvidia enfin euh, ARM ça appartient essentiellement en fait à, à SoftBank. Euh, Softbank, c'est l'énorme fonds japonais sur la tech euh, qui a connu quand même pas mal de déboires, hein, vu que les, les lignes Softbank, c'est, euh, c'est, en fait, c'est toutes les grosses boîtes tech qui perdent de l'argent, les Uber, les Deliveroo, les... tous oui, ces machins-là. C'est ceux qui
1: étaient à fond derrière WeWork avec, aussi, hein.
3: C'est ça, avec uh, Sumum chez WeWork, c'est uh, oui. c'est Satoshi machin truc, c'est, non, je sais plus comment il s'appelle le, le 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 mec à la tête de Softbank. A dit, euh, qu a dit au patron de WeWork qu'il faut que vous fassiez plus fou, plus insensé. Et après, WeWork a cramé 18 milliards pour faire une boîte qu'on vaut 8.
2: Par <rire> contre, Quentin, si tu pouvais travailler ta prononciation de Uber, qui n'a juste rien à voir avec
0: mon propre prénom, s'il te plaît.
3: Oui, mais quand je viens dans le Nord, c'est toi qui conduis.
0: Ouais, c'est vrai. Uh, anyway, uh, recentrons-nous sur Nvidia et RM, s'il vous plaît. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire parce que moi, par exemple,
2: je suis développeur web et je n'y comprends rien aux microcontrôleurs et aux puces.
0: Ah, tu, non, c'est pas vrai, tu peux faire du web assembly pour, pour tester ton GPU dans ton navigateur et faire tomber
3: du Nvidia. Oui, mais je n'y connais rien non plus. Le, le point, c'est de comprendre d'abord ce qu'est ARM. En fait, euh, vous avez Intel. Intel, ils font des designs de CPU et euh, il, est, il est. Enfin. Il les fabriquent et ils les vendent. une boîte qui fait toute l'intégration. Mais en fait, c'est assez rare dans l'industrie du, du, du microcontrôleur ou, du, ou du, du contrôleur un peu plus intelligent. En fait, vous allez avoir en général euh, des, fin, des, des gens qui vont avoir un boulot qui est de faire les spécifications du truc. C'est l'instruction set architecture, ça s'appelle dans, dans le métier, mais globalement, c'est les du, de la puce ensuite les specs de la puce et en fonction de tes différents besoins bah, tu vas les faire passer dans une moulinette euh, c'est le vrai design de la puce par exemple tu fais une puce arm destinée à aller par exemple dans un téléphone portable ce qui n'est pas le cas de, de toutes les puces arm hein. tu peux avoir des puces arm qui font autre chose euh, bah, par exemple dans le Maker, c'est une puce arm le, le, le contrôleur de chez ST microélectronique qu'on met le petit F411 qui est un contrôleur à 1,17$, hein, dollar dix c'est pas un micro contrôleur très cher. En fait, c'est une puce arme, c'est un jeu d'instructions arme. Pas les dernières versions, etc. Mais ouais. c'est un jeu d'instructions arme. Et en fait, tu vas prendre ton bout d'arme et tu vas l'intégrer. Par exemple, euh, tu vas mettre euh, des instructions de détection de, de lecture du média pour que si tu lis des médias sur YouTube, bah, en fait, euh, décoder les médias, ce soit hyper rapide. Euh, ce qui n'est pas nécessairement fourni à la base dans, dans l'arme. Tu vas faire des, des jeux d'instructions supplémentaires à toi, et c'est le design, et c'est ton besoin, c'est ton downclocking, et etc. C'est ce qui te permet de faire une puce qui est efficace pour ton use case. En général, ça passe par là, donc Mediatek c'est quelque chose, Samsung est exactement autre chose, et après c'est fabriqué, donc il y a des gens qui vont graver comme c'est compliqué de graver du silicium, de faire les, les transmetteurs, etc., et que ça se fait dans des salles blanches et que ça coûte une fortune, et qu'en fait, même si tu fais ça full-time, euh, c'est compliqué déjà de vivre, parce qu'en fait, c'est vraiment des, des, un, un enjeu industriel extrêmement cher. Euh, en général, euh, il y a quelques gros constructeurs qui gravent pour tout le reste. Et en fait, tu vas avoir, pendant deux mois, tu produis un truc, et après, tu recalibres toute la salle blanche pour produire une autre puce ou un autre capteur, euh, tu fais des stocks, tu recalibres toute la salle blanche, tu reproduis quelque chose. C'est un milieu la microélectronique, qui fonctionne beaucoup par batch pour ces raisons-là. Et là, par exemple, le gros fabricant de puces armes, c'est TSMC. Samsung le fait aussi, mais Samsung, ils font tout. c'est enfin, ouais. Samsung, ils intègrent un peu tout pour leur truc. Et après, tu vas dans l'intégration.
0: On rappelle que Samsung est un des plus grands vendeurs d'armes du monde. Ouais, ça, je ne savais pas.
3: Entre autres. Non, mais tu vois, c'est des trucs on, on, ils font vraiment tout. Quoi. Ouais, ils, ils font beaucoup de trucs, Samsung. Samsung, en Corée du Sud, c'est 40% de la population active qui bosse chez eux, 30% du PIB national. Enfin, c'est un peu plus d'un tiers du PIB national, je crois que c'est 35%. C'est la déité Samsung en Corée du Sud. C'est surtout, vous imaginez gouverner un pays dans lequel il y a une boîte qui te fait 35% de ton PIB et qui emploie 40% des gens employables. Ouais, c'est impressionnant. <rire> les, les relations entre le gouvernement et la boîte doivent être tellement cheloues. Et quand tu es là-bas, tu as écrit Samsung partout. <rire> il y a plein de trucs. Je pense, je veux dire, il y a marqué Samsung sur plein de trucs. C'est le produit. Enfin bref, toujours que. Donc ça, que... c'est Intel. Ouais. As, et tu as non, expliqué enfin, ça, les plus les Non ouais. et... Ouais. Ce que fait ARM, c'est l'instruction euh, set architecture. C'est vraiment le, les instructions set architecture. Donc en fait, c'est un petit bout de ce qu'il faut faire pour faire une puce. Par contre, c'est un petit bout qui est spécifié et qui, en fait du coup, bah, recolle vachement avec les morceaux de code qui sont, eux, faits pour que ça tourne. Et donc, c'est un point qui est important. Et ce que fait ARM, en fait, c'est qu'ils font des instructions set et ils aident au design et à l'intégration. Et, euh, et en fait, ça, ils le vendent. Donc quand... c'était un petit bout qui est globalement dans toutes les puces de tous les mobiles quasiment du monde et en particulier en Chine. Ouais. Ouais. Dans beaucoup de mobiles parce que finalement quand tu plus. fais du non mais quand tu fais de l'Apple t'as aussi une puce ARM. Les A17 et compagnie de chez fin les A14 de chez Apple c'est du ARM. C'est juste qu'il y a d'autres trucs dedans parce qu'ils ont leur propre boîte de design et leur propre fondeur. Mais c'est Apple, c'est un autre sujet. Mais si ouais. tu veux, du coup, du ARM, en fait, t'en as des chiés partout. Mais c'est pour ça que ça angoisse un peu tout le monde, parce qu'en fait, ARM a toujours eu une politique de vente à tout le monde euh, de, de, de tout ça. Et donc, en fait, c'est pour ça que ça pourrait être extrêmement... Euh, en, en fait, c'est un peu ce, ce qui est
0: dit dans le, dans le lien que j'ai mis, euh, donc j'en parlais avant toi vite fait. Le lien euh, s'intitule euh, « Nvidia by ARM Don't count on it ?» Donc, ne comptez pas là-dessus. En fait, euh, de par ce côté euh, des armes, il y en a partout où ça commence à faire flipper tout le monde, il t'explique que la géopolitique actuelle fait que, a priori, ça ne va pas arriver. En fait, ils te disent que euh, l'antitrust, euh, tous les pays où armes va vouloir faire du business, va rentrer en jeu. Et il y a de grandes chances que la plupart du temps, ils disent non. Donc, En, en Angleterre, tu as un des fondateurs d'ARM qui dit euh, « Oh là, euh, c'est euh, la vassalisation euh, US, euh, je suis contre ça ». Ouais. donc ça c'est la partie UK et t'as la partie chinoise où effectivement euh, alors un des boss de la structure ARM Chine actuellement est aux abonnés absents, on ne sait pas où il est ah, merde. ça représente 20% du business d'ARM euh, encore une fois euh, euh, toute la plupart des usines chinoises euh, se servent de ça donc il y a de grandes chances que la Chine dise euh, non pas possible, pas d'accord donc tu as UK et, et, et Chine euh, qui font la job, ça commence à faire euh, et du coup, est-ce que ce truc va avoir lieu ou pas On ne sait pas.
2: Ok. Donc, pas mal d'incertitudes, euh...
0: en fait. C'est ça. Le lien qu'a mis Quentin rentre un peu plus dans les détails sur pourquoi est-ce que ça se ferait, en tout cas, pourquoi, pourquoi c'est intéressant pour Nvidia d'acheter une entreprise comme ARM.
3: Ouais, en fait, c'est un c'est un lien euh, où en fait dedans il y a bon il y a de la stratégisation et une partie de l'explication euh, marché qui est qui est là et en fait euh, il y a un, il y a un autre sujet c'est qu'il y a un morceau du call investisseur qui a été fait par le le boss euh, de Nvidia donc qui s'appelle Wang euh, et euh, Monsieur Wang en fait dans le dans la discussion investisseur en fait explique euh, pourquoi euh, il veut acheter en fait euh, euh, armes et en fait il, il dit que leur achat de armes tient sur deux pieds la première c'est de dire on aimerait prendre les technologies enfin la propriété intellectuelle nvidia et euh, la rentrée dans le dans le dans le réseau de vente d'ARm ça c'est intéressant c'est à dire prendre peut-être des jeux d'instruction nvidia qui sont dans les cpu et peut-être euh, éventuellement ce qui fait tourner CUDA, qui aujourd'hui est une puissance d'NVIDIA sur le marché de la ml parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas contourner CUDA quasiment. Et en fait, il n'y a que... Euh... Quand tu dis ML,
2: on parle bien de machine learning.
3: Ouais. Euh, et et il y a, en fait, il n'y a que du coup, Nvidia qui peut te vendre des cartes compatibles CUDA. Donc là, ça pourrait être intéressant, parce que ça pourrait euh, ouvrir CUDA à d'autres types de puces, et ça, ce serait intéressant. Et je pense que c'est, en fait, je pense que c'est une réaction défensive euh, de Nvidia qui, qui est quand même mis sous pression sur cette espèce de dominance un peu, un peu compliquée à vivre euh, de CUDA sur le marché. Donc, euh, ce serait une solution pour rendre euh, CUDA plus ouvert et, et le, et le donner. Enfin, c'est, c'est comme ça que je lis euh, ce truc là. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, ce serait enrichir les instructions 7 qui sont vendues par ARM. Et la deuxième chose, c'est euh, la, la volonté d'NVIDIA d'aller travailler sur les CPU, enfin, ce, que, ce que ARM appelle le CPU Data Center Platform, qui est quelque chose euh, de, 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 qui est poussé par euh, par ARM pour essayer d'aller mettre beaucoup plus de CPU ARM à l'intérieur des serveurs dans les data centers, ce qui aujourd'hui est un, est un sujet assez discret.
2: Euh... Ouais, parce qu'actuellement, dans un data center il y a une grosse majorité d'Intel, non Sur tout ce ouais, qui est CPU sur,
3: ouais. sur Intel est extrêmement majoritaire. Ouais. Et du coup, c'est même pas que c'est extrêmement majoritaire, le reste est polyémique en fait. Okay. Euh, et, et en fait, du coup, euh, c'est assez intéressant. Euh, euh, c'est assez intéressant parce que les, les, les deux les deux actions sont à la fois défensives et agressives euh, je pense que ce qui se passe c'est qu'NVIDIA a vu via le machine learning et tout ce qui est AI le marché du data center s'ouvrir un peu euh, pour faire partie du domaine et discuter avec les différents acteurs et nous-mêmes acheter du NVIDIA et du etc euh, c'est assez intéressant euh, parce que euh, on sent qu'ils apprennent le hardware quoi c'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont habitués à vendre euh, par channel à des gens qui vont monter et intégrer. Et euh, quand ils arrivent dans l'écosystème euh, de la vente B2B, on, on sent parfois chez eux que c'est des choses qui se mettent en place. Mais ça veut dire qu'ils ont envie d'aller à fond dans ce marché-là. Et je trouve ça intéressant. Donc euh, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre le « pourquoi on veut l'acheter ». J'ai pas nécessairement de jugement à faire dessus. Moi, mon mon sentiment profond est que la concentration ne sera pas nécessairement dans l'intérêt du consommateur dans le cas présent, mais euh, peut-être que je me plante.
2: Ouais. Ça, on verra bien après. Ouais.
3: « Wait and see euh,
0: ». Nous en sommes à 10 minutes par rien, chers camarades, je propose de s'activer un peu. <rire> euh, et donc, nous allons passer, sans transition et rapidement, à « Facebook ignored global political manipulation ».« Facebook ignore euh, euh, des, de la manipulation politique dans le monde entier euh, ». C'est-à-dire de Quentin Adam, et ça parle d'ingérence chez Facebook. C'est un article de BuzzFeed qui continue à sortir des trucs. Euh, tout le monde a l'idée que BuzzFeed, c'est euh, des top 10, c'est des conneries, mais il continue à sortir des trucs assez intéressants, et euh, bah, notamment ce lien. Euh, ce lien qui, euh, euh, puisque Quentin Haddon est en train de taper sur son clavier, ce que vous entendrez probablement au mix, euh, c'est euh, une des data analystes
3: de, de je, Facebook. Je suis en train de des... me faire virer en fait, de la salle dans laquelle je suis. Ça va être pratique. <rire> c'est pas grave. Je, je, je suis en train d'essayer de négocier. Avançons.
2: Donc, ouais, Facebook.
0: C'est ton lien, chouchou. On parlait d'ingérence politique
3: euh, ouais, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a un, y a un, un, un lanceur d'alerte à l'intérieur de Facebook euh, qui a fait plusieurs sorties dans la dans la dans la presse parce qu'en fait, il a il a fini par envoyer euh, un, un mail qui était I have blood on my hands, donc j'ai littéralement du sang sur les mains, euh, en disant euh, là-dessus, on est en train de faire une, une manipulation politique globale et c'est inacceptable et en fait, il a envoyé euh, ce mail là et zéro réponse à l'intérieur de la boîte.
0: Ça, et ça en a mis fait mis
3: mois. C'est ça. Et Alors que c'est compliqué, quand on voit un mail titré euh, « J'ai du sang sur les mains euh, ». D'ailleurs, enfin.
0: elle, elle s'appelle Sophie Zhang.
3: Ouais. Et, euh, et du coup, ça devrait poser une question, quoi. Et en fait, ça pose énormément de questions sur l'éthique interne de Facebook euh, et euh, comment est-ce qu'ils veulent euh, gérer quelque chose. Et en fait, tu te rends compte que de ce que moi j'ai compris, en fait, toutes les, toutes les manipulations politiques qui ont eu lieu chez Facebook ces derniers temps, ça a été globalement la seule source de revenus à un moment de la boîte. Ça a fait un énorme paquet de pognon, et en fait, personne n'avait envie de couper l'histoire. Bah du coup, ils kiffent.
2: Ouais, ouais classique shit.
0: Donc, grosse instabilisation. Il mentionne plusieurs pays euh, plus ou moins euh, euh, proches. Euh... Euh, je crois que tu as euh, l'Ukraine et l'Espagne euh, du côté de l'Europe et tu avais euh, euh, un certain nombre de pays asiatiques aussi. Enfin, il y en a vraiment partout, quoi.
3: Il ouais. y, euh, y a la liste dans le, dans le poste. Chers amis, j'arrive au moment où mon MacBook arrive en plein soleil. C'est ce moment où tu te rends compte que ton Mac est dégueulasse. <rire>
0: voilà. Euh... Anyway, euh, un avis sur l'ingé. Vous avez déjà acheté des trucs sur Facebook, vous Acheté De, de l'emplacement publicitaire, tu vois, quelque chose qui fait des brousous, parce que c'est littéralement ce qui se passe. Euh,
3: je crois que Clever Cloud, on a fait des tests avec Clément Nivol. Euh... Non, non, il faut les laisser, les bidules qu'on dit au montage. Euh, on a fait des tests avec Clément Nivol, donc je pense qu'on a dépensé un tout petit peu de sous, et je pense que ce serait un sujet avec lui d'en parler de la pub sur Facebook, parce que, de, de mémoire, on avait tenté des trucs un peu marrants, du style, en fait, sur Facebook, tu peux prendre une liste d'utilisateurs que tu as, donc tu prends leurs mails, tu les files à Facebook, et tu dis, bah je veux les mêmes. Fais-moi des gens similaires. Et, euh, et il va essayer de pousser ta, ta pub à des gens comme ça. Alors, ça pose un énorme problème de privacy
2: Non, donc, pas euh, du je, tout.
3: Je pense que depuis... Enfin, je, je vous parle d'un temps euh, très oui, ancien, très ils, ils ont fait ça, hein Oh, bien plus que pré-GDPR, hein. un temps très 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 vieux. Euh, un temps où, où nous essayions d'être des gros hackers avant même que le terme gros hacker existe. Je, je pense qu'à l'époque on était à Lille Rouge pour dire euh, Géal, tu vois. Donc il euh, donc y a. On doit parler y a 8 ans peut-être. On parle ans. des anciens bureaux de Clever. Hein, pour ceux qui ne suivent pas l'île Rouge, c'était les anciens bureaux de Clever il y a 8 ans. Alors, les anciens, anciens, anciens. Anciens.
0: Ancien,
3: ancien. ancien. ouais, voilà. Ancien. voilà. voilà. Une, ouais. Bref il y a longtemps et donc euh, donc en fait je pense qu'on pourrait en parler une fois avec Clément parce qu'il doit il doit avoir pas mal d'infos là-dessus comme plateforme de pub euh, Facebook est pas mal foutu. il y a vraiment plein d'idées c'est des gens qui ont été assez créatifs dans les formats c'est-à-dire euh... qu'en termes de
0: segmentation c'est vraiment redoutable et il s'est poussé très 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 loin et c'est ce qui rend tout ce machin-là euh, flippant en fait c'est que tu sais tout sur tout le monde quoi.
3: ils sont... Enfin, en tant qu'expérience utilisateur d'achat, tu as moins cette impression que tu as chez Google. Chez Google, il y a un petit côté genre « Fini mon paquet de bognon et vous allez voir, ça va bien se passer. » Et puis, quand tu regardes dans les chefais, tu vois, t es, t es, tes budgets limites sont toujours vidés en fin de mois et tu as eu une augmentation brusque du nombre de trafics visités qui qui correspondait à ce dont tu avais besoin en fin de mois enfin tu as, as toujours des trucs où je suis un peu genre je me pose de sincères questions des fois avec Google et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a suspendu tous nos Google Pub chez Google euh, chez Clever on en a plus et en plus on supprime Google Analytics et Analytics tu es obligé de l'avoir et en plus c'est très intéressant parce qu'en fait comme Analytics est à la fois juge et partie puisque ouais. c'est c'est avec Analytics que tu juges le trafic que Google t'amène euh, et partie donc, le trafic que Google t'a amené, c'est assez intéressant. Et quand tu te mets un autre système d'analyse, c'est des fois assez intéressant parce que la même visite vue par Google et vue par euh, ton propre système de détection d'IP, t'es pas toujours pareil. Quand, par exemple, t'as euh, un trafic délirant qui vient de ta pub, qui vient d'Iran, alors que t'avais spécifiquement demandé à ce qu'on t'envoie pas de trafic iranien. Bref, il y a des sujets avec Google. En tant que plateforme de pub, Facebook est assez intéressant. Pour autant, ça force souvent des gros problèmes euh, de privacy. Et en fait, c'est très dommage parce que tu pourrais, je pense que tu pourrais faire le business de Facebook sans aller euh, coucher avec la manipulation politique et sans aller euh, faire des choses ignobles euh, comme ils le font. Alors que, euh, en fait, ils ont suffisamment d'audience pour être capables, à mon humble avis, de oui, faire de la vrai. pub euh, éthiquement acceptable, je pense.
2: Ouais, en restant de la là, pub ciblée dans... qui est rentable, quoi.
1: Dans, dans le sujet-là, c'était pas que de la pub. C'est-à-dire que ce qu'elle ce qu disait, c'est qu'elle trouvait des réseaux de centaines, de milliers de, de bots qui étaient là à poster constamment des trucs sur euh, tel ou tel euh, candidat politique. Et ouais. ce qui était terrible, c'est que c'était à elle, euh, qui était un tout, petit, euh, un tout petit élément dans la grosse machine Facebook, de prendre une décision de « bon, bah est-ce qu'on va essayer de mettre les mains dans la politique de ce pays-là, ou en, en fait, on a trop de taf, là
2: ?»
1: C'est quand même quelque chose de, de catastrophique. Et Facebook, il euh, y, y a Zuckerberg qui a été euh, convoqué devant le Congrès, je crois, une deux fois, plus souvent pour ce genre de questions, de… Mais euh, qu'est-ce que vous faites euh, vous par rapport euh, à la politique, par rapport à l'influence que vous avez Et euh, ils ont toujours eu une approche de ben bah, oui, mais bon, c'est pas vraiment nous, euh, mais euh, on veut quand même garder cette influence, mais mais c'est pas notre faute quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est tu rentres dans l'ingérence politique pour de vrai, et c'est c'est ouf. Ça devrait pas arriver. Bref. Anyway, euh, passons au lien suivant en parlant d'ingérence et de politique. J'aime <rire> bien ah, euh, ce, <rire> ce début de C'est
3: tout Ce
0: début de podcast. Euh, c'est essentiellement tel liens. Hein, je, 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 je te rappelle. Ouais, euh, je te dis pas le contraire. Snowden, euh, alors Snowden... Euh,
2: Edward euh, Snowden.
0: Pour rappeler qui c'est, euh, Snowden, il y, a, il y a bientôt 8, euh, 8 ou 10 ans, je sais plus. De plus que ça, mmh. avait annoncé, était le, un des les premiers whistleblowers, euh, un des plus connus. Je
2: dirais 2013, il avait... moi, mais...
0: 2013. Mmh. Et avait euh, euh, partagé un certain nombre de documents qui prouvaient qu'aux États-Unis, il y avait plein de trucs euh, d'écoute. A... D'ailleurs, il était euh, jugé illégal euh, très récemment, là. Ouais. Le sous-programme d'écoute, il avait révélé plein d'autres choses.
3: Oui, sauf qu'en fait, entre-temps, ils en ont lancé 14 autres programme d'écoute, mais bon, tout va bien, mais c'est lui qui a révélé Prismes, c'est lui qui a révélé qu'effectivement, euh, on, on était massivement espionné par les services de la NSA, et ah en fait, euh, le, 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 chief, euh, enfin, le chef de ces écoutes-là, euh, la personne en charge qui a créé ces départements euh, de ces écoutes-là, euh, vient d'être embauché, donc c'est un ancien de l'armée américaine et de la NSA. La NSA. La NSA. Et il vient d'être embauché de façon très casualie par Amazon Web Services. Après,
0: c'est complètement dans le titre. Hein. Le truc s'appelle National Surveillance Agency de mémoire. Donc, euh, effectivement, tu savais que... Ouais. Et bref, c'est le patron de, de... Il fait quoi chez, chez Amazon, tu disais
3: On ne sait pas trop. Il vient d'être embauché. Sa fiche de poste n'est pas révélée, donc on ne sait pas. Il, y a il tout est le livreur. De la... Il, il y a, a, a tout rejoint le
1: board Il est au board.
3: Ah, moi, j'avais vu qu'il avait été employé, moi.
1: Bah, c'est ce qui est marqué dans l'article, « As join Amazon's board as a director ». Donc, il n'est pas employé-employé là-dedans, là mais il aura probablement une certaine influence sur la boîte, ouais.
0: Comme le monsieur s'appelle Alexander, tout le monde se fout de sa gueule en disant que c'est monsieur Alexa, le, ouais. le futur monsieur Alexa, ce qui tombe bien, n'est-ce pas Puisque Amazon s'est déjà fait gauler en disant « Non, ça n'écoute pas ». En fait, si. Je voilà, trouve donc que euh,
3: c'est un, un, un choix extrêmement discutable de la part, enfin, je, je comprends pas très bien pourquoi, euh, pourquoi ils font ça, enfin... Euh,
1: moi j'aurais peut-être une idée, mais alors c'est vraiment de l'hypothèse. De tu, tu, Amazon... tu supputes Oui, je suppute, exactement, j'allais flex... le dire, mais voilà. Ouais. Euh, Amazon a sorti euh, une longue lettre récemment euh, pour se plaindre que le, le gouvernement avait choisi, je crois, c'était Microsoft pour un gros contrat et que c'était vraiment pas juste. Jedi. Voilà, c'était vraiment pas juste du tout, mais pas gentil, gentil, gentil de la part du gouvernement et que en se mettant ce mec-là au board, euh, ils obtiennent certains accès au gouvernement, armée, NSA, etc., pour des gros contrats derrière. Moi, je pense que c'est juste bassement monétaire derrière. Hein.
3: Ah oh bah très certainement, après si tu veux enfin euh, c'est la fameuse histoire des doubles portes euh, aux états unis où les gens font des allers-retours entre le public et le privé en permanence mmh. et là fondamentalement là où déjà chez Amazon il y a quand même chez tout le monde autour d'Alexa on va dire un, un, une légère angoisse là il y a un côté tiens, tenez, voilà le bâton on va se mettre cul nu taper c'est quand même complètement con quoi tu vois et donc en parlant de double porte, est-ce que c'est pas le moment de
0: faire une dédicace à Édouard Philippe Ah ah Est-ce que chez clever, on rejoins... a essayé
2: de recruter Édouard Philippe Non je déconne.
0: Est Mais il a préféré aller chez Atos, exactement. Voilà, Il est au board, enfin je crois que c'est ça,
3: il, est, il, est, il a un poste de, de, de conseiller spécial chez Atos. Euh, oui, il marrant. rejoint le board d'Atos. Atos, Atos c'est une boîte prestigieuse où on a un ancien commissaire européen qui a dirigé la boîte depuis longtemps. Et, et à présent nous avions un ancien premier ministre doudou chez Atos.
2: Mais voilà. il y connaît quelque chose. Enfin, je sais pas moi, Il y a besoin d'y connaître quelque chose pour être à un bord de ce genre de truc.
3: C'est très naïf, même, hein, mais c'est une lobby, vraie ça, question. Il... Alors, être à la bord de ce genre de boîte, c'est quand même essentiellement de la décision de réseau de gestion à la base. Edouard Philippe, il vient du privé. Il était lobbyiste pour euh, Orano. Euh... Enfin, avant que ça s'appelle Orano, ça s'appelait.
2: C'était pas. Il y avait pas un truc avec Veolia ou non? Hein
3: non, non, non te... il a fait il... Veolia, mais je crois qu'il a fait surtout Nucléaire, à ma connaissance. Euh, ah oui, ouais. euh... Orano, c'est la filiale de le truc dirigé... Euh... Bref. Euh... Notez la préparation
2: fondamentale de ce podcast.
3: <rire> non, mais attendez, on demande non, non, le, le pédigré politique des hommes politiques. Euh... On aurait demandé de lire des librairies JS. Euh... Je me serais dit qu'Hubert allait préparer. Euh, donc, du coup... <rire> non, on y on... vient. C'est une bouteille. À... En fait, à ce niveau-là, tu as plutôt des gens qui vont euh, faire du réseau, prendre des, des, décisions, de, des de, de décisions, etc. Le problème est justement qu'il n'y a jamais d'ingé dans le genre de truc, Et donc, du coup, tu as des fois des, des discussions qui n'ont même pas de sens en tant qu'ingé. On ne va pas parler de la 5G, mais non. typiquement, on est dans ce cadre-là. On est dans le cadre de décisions qui sont prises où tu ne discutes jamais avec un ingé qui, pourtant, aurait pu te dire... Euh, et de quoi est-ce qu'on parle là Ça n'a pas de sens, votre question. Et donc voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle aussi le point Jancovici. <rire> et donc la transition. On ne parlons pas de la 5G, on fera un épisode spécial. Non, non, non,
2: non,
0: on, on invitera a, les bonnes personnes. Ah, le point Jancovici, c'est juste pour les ingénieurs contre les sociologues. C'est
3: juste ça. Euh, et on passe au lien suivant, peut-être Puisque ça, ça, on continue à parler du gouvernement Macron. Oui.
0: Absolument. Le gouvernement Macron qui, euh, euh, c'était quand c'était hier Hier. Quand hier, je ne sais plus. Euh, donc le euh, 15 septembre, euh, a, dit, a dit, et alors là j'ai mis un lien exprès, euh, pas français, c'est Reuters, l'agence de presse anglaise, euh, qui euh, a dit, euh, nous avons perdu euh, la bataille globale du cloud computing.
2: Quand il dit nous, il, il parlait implicitement de la France ou il parle plus globalement de l'Europe Je ne me souviens plus.
0: Je pense qu'il
3: parle de tout ce qui n'est pas GAFAM. Ouais, enfin il parlait, en fait où, il euh, était... Donc lundi soir, il était il recevait à l'Elysée euh, les ambassadeurs euh, de France Digital, l'association bah, euh, la, la reconnexion du monde start-up euh, par Non mais c'est tous les ans. En fait, tous les ans avant le French de euh, French euh, France Digital Day, il euh, y a euh, bouffe à l'Elysée et il euh, y a il euh, y a des gens qui viennent, et c'est le summum de la French Tech. Donc, tout ce qu'on aime dans la French Tech, les VC, les entrepreneurs sortis d'HEC, tout ça. Euh, fondamentalement, parfois, il y a des ingés, mais arriver de faire partie de la bande de gens reçus, c'est pas nécessairement négatif. Après, euh, j'avoue que moi, la sortie de Macron, euh, elle passe pas très bien, parce que, euh, que d'abord, il y en a qui se battent au jour le jour pour essayer de l'inverser, cette courbe. Euh, c'est pas très agréable de se battre dans la boue en permanence sans support. On n'a pas spécialement envie de prendre un coup pied sur la tête en plus, enfin, ça va, c'est déjà pas drôle au quotidien. Et ensuite, moi, ce qui m'énerve, c'est que la, la bataille du cloud, elle n'est pas perdue. Je pense qu'en fait, les gens ne comprennent pas un truc essentiel. Il y a beaucoup plus de serveurs aujourd'hui qui ne sont pas dans le cloud, enfin dans les infracloud, que de serveurs dans des infraclouds. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme si on disait il y a 15 ans avant l'arrivée de Stripe. La bataille du paiement sur Internet a été gagnée par la plateforme de TPE du Crédit Mutuel. Enfin, Aujourd'hui, ça vous paraît illusoire. Mais vous croyez quoi Que Stripe, ils ont gagné les clients du Crédit Mutuel d'il y a 15 ans Ou qu'ils ont gagné tous les nouveaux clients En fait, c'est ça l'histoire du cloud. C'est qu'en fait, faut arrêter de croire que c'est une guerre qui a eu lieu. Pour l'instant, ce qui a eu lieu, ce sont des escarmouches. C'est le, le, le démarrage du commencement de quelque chose qui va devenir un marché. Et en donc, fait, quand tu, quand tu
0: écoutes les analystes, et c'est important de le préciser, et, et pour recentrer le terme escarmouche qui n'est peut-être pas évident, parce qu'on parle déjà de beaucoup, 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 beaucoup d'argent, quand vous écoutez les analystes, le marché du cloud actuel, bah, c'est le début en fait. Les analystes disent que ce sera un marché de milliards,
3: des milliards, des milliards, des milliards. Là, on est vraiment Il y a des, des, des départ... analystes qui disent qu'on est à 6% de ce que ce sera dans, dans 10 ans.
0: Voyez, la, la fameuse courbe d'adoption qui fait ça, ouais. Alors, on n'est pas du tout en haut. Hein. Sinon, en haut, effectivement, ce serait la fin. Attends, on est là, on est au début, ça monte. tout monte. C est, c est, en
3: fait,
1: ça, ça se voit clairement parce que tous les gros acteurs du cloud sont dans une espèce de croissance monstrueuse. Et si on, est, on était au moment où ça y est, la bataille du cloud, elle est faite, <coughs> bah, ils seraient juste en train de se tirer le, leurs clients les uns aux autres, en train de se tirer la bourre, réduire les prix, etc. Et ce n'est pas ce qui se passe, en fait, là. Non, non, non. Là, Donc, ils, sont, en fait... ils sont tous en train de prendre de la place, petit à petit, et il y a de la place pour tout le monde, là.
3: Et, et en alors... fait, c'est un manque de compréhension totale de ce qui est en train de se passer, parce que, si vous voulez, tous ces gens-là passent en permanence leur temps à dire « la bataille a eu lieu, on l'a gagné », parce que ils n'ont pas envie de voir des gens débarquer sur le champ de bataille. Si vous voulez, c'est quand même vachement plus pratique d'avoir un champ de bataille sur lequel tu es tout seul. Mmh. Mais, en fait, l'histoire, c'est que la bataille, elle n'a pas eu lieu. C'est pas fait, en fait, du tout. Et donc, jeter l'éponge avant même d'avoir été au feu, c'est insupportable. Et moi, ce que je trouve fou dans l'histoire, c'est que là, on va encore aller s'engueuler sur le sujet « il faut un cloud européen, machin », on va me ressortir les gaia -X et compagnie, et on va encore me parler d'infrastructure. Et pour la 18e fois, on se fout de l'infrastructure. L'infrastructure, c'est une conséquence du cloud computing. Le cloud computing, c'est de l'expérience utilisateur. Euh... Un système de login unifié, un système d'audit unifié, un système de, de facturation, facturation qui permet de traçabiliser les coûts, une UX pour permettre d'accéder aux choses, ça c'est le cloud computing, c'est l'expérience utilisateur powered par du logiciel. Et avec le fait qu'il y ait des infrastructures, c'est une conséquence euh, nécessaire.
0: C'est dans le mot infrastructure. N'importe quel métier a besoin d'une infrastructure pour tourner. Tu, tu t as, t as une usine, tu as besoin d'électricité, tu as besoin de mettre oui. Ah, et le truc que tu vends à la fin, euh, bah, ce n'est pas euh, ce dont tu as besoin, c'est ce que tu as créé avec et ce que tu crées avec le cloud. C'est ça, c'est ce que Quentin vient de dire. Et, et bah, voilà, euh, effectivement, l'infrastructure, on est peut-être un petit peu en train de. On est un peu plus haut dans la, dans la fameuse courbe d'adoption, mais le cloud, on est vraiment juste au début. Et alors, du coup, et je et vais même continuer Yes, prend... même quand je vais continuer Ce mon... que tu achètes je ça quand dit... te... Pardon. Ouais, j'ai continué mon
2: rôle de candide euh, quand Macron il annonce ça il sait que il sait ce qu'il dit il sait pas ce qu'il dit, il est mal conseillé il est... enfin je sais bien que vous le savez pas mais euh, est-ce que vous, vous avez une intuition ou...
0: le, que... le... je, vais Alors, pas en fait, je vais avec des gens tu vois non, non, mais la, la, la phrase a pas mal été sortie de son contexte. Euh, oui, euh, aussi. Ouais. Il n'est pas aussi défaitiste que ça, tu vois. Il dit que pour oui, l'instant c'est la après, merde. La bataille continue, tout ça. Là, la bataille continue. Pour l'instant, c'est la merde. Alors effectivement, en termes de parts de marché, euh, bah,
3: t'as Amazon. En fait, il est... dit la bataille continue sur les sujets de la haie, En fait, il dit on a déjà perdu cette bataille-là. On va à la suite. Et Était là, mais ça sert à rien d'aller à la suite si on se bat pas sur celle-là. En fait, fait la
1: merde grave en regardant la caméra. Nous sommes en guerre. <rire>
0: <rire> non pas. Non. Je... Écoute, je n'étais pas. Je n'ai pas vu le. La peut-être. Peut non, il a dit, nous avons perdu la bataille. Le, 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 le fait de dire que tu as perdu la bataille du cloud et de te relancer sur autre chose, c'est complètement con, parce qu'un des, un des intérêts principaux, un des problèmes principaux de cette bataille-là, c'est la gouvernance, en fait. Et en fait, le fait d'avoir perdu la bataille, on s'en fout, ce n'est pas une question, c'est, ouais, on est à la bourre, il va falloir qu'on s'y mette parce qu'il va falloir qu'on soit souverain, parce que euh, bah, c'est quand même critique d'avoir ta propre infrastructure cloud quand tu vois en plus à quel point les US et l'Asie se tirent la bourre en Europe on a, il nous reste qui il nous reste euh, TMSC là je sais plus enfin il nous reste plus grand monde quoi, pour faire des pour être indépendant tu vois dans le cloud et donc le problème le vrai problème il est là avoir perdu en soi euh, on s'en fout la question c'est quand est-ce qu'on s'y met tu vois pour être un peu indépendant et poser cette question là euh, pour revenir à ce que tu disais Hubert au gouvernement Macron qui a pas été brillant brillant sur Photonis et sur euh... je les ai oubliés je les ai oubliés euh, qui était passé sur, sur penseur vue là, plop plop plop, qui, qui font des hélices de, de, de porte-avions. Alstom ah, oui. ouais. euh, Tiens, ils n'ont pas été trop, trop, trop brillants là-dessus malheureusement.
2: Après je dis ça, euh, moi j'y connais rien au landscape politique de quel parti est plus au fait. J'ai l'impression que tout le monde est, est un peu et pas forcément très entouré des bonnes personnes pour être au courant de, des faits en fait, euh, sur le terrain. Il n'y a et... pas de
3: connexion entre la technologie et les politiques autre que par les entrepreneurs. Et en fait, ouais. comme en France, les entrepreneurs, notre vie d'entrepreneur numéro un, ce sont des commerciaux et ce ne sont pas des ingénieurs. Tu te retrouves avec des choses très étonnantes qui sont réalisées parce que même si tu as des très bons entrepreneurs qui viennent de backgrounds commerciaux, tu n'as pas nécessairement des entrepreneurs qui vont être capables d'expliquer la technologie parce que eux-mêmes en fait ils sont toujours un peu comme ça. Et c'est ce qui explique. Une déficace
0: très personnelle à
3: Sigfox, n'est-ce pas Non, non, je ne parle pas de Sigfox où pour le coup c'est plutôt une boîte d'ingé à la base. Je parle plutôt du fait que en fait. T'as beaucoup d'entrepreneurs, aujourd'hui ils te font une innovation d'usage ou une innovation commerciale. La black art, c'est une innovation d'usage, une innovation commerciale, c'est pas une innovation technologique. Ouais. Euh, en fait, si tu veux, et c'est une très belle boîte, je dis pas ça de façon négative, mais en fait tu as des fonds VC qui sont tenus par des gens qui sont commerciaux, qui s'entendent avec des entrepreneurs commerciaux qui les financent. Mais en fait jamais tu finances de hard tech en France. Quand tu vas voir les VC avec de la tech, ils se bitent rien, ils te disent comment tu vas la vendre. Et toi es au moment où tu leur dis bah Là, franchement, je sais pas trop. En fait, on a développé la tech. Pendant six ans, on va perdre de la thune et on en parlera après. Ce que tu fais, par contre, dans le milieu de la biologie. tu vois, Les fonds biologie, c'est ce qu'ils font. Euh, moi, je suis à chipote avec des gens en ce moment qui font des dispositifs médicaux et des médecins et, ou des médicaments. Et les médicaments, tu crames de l'argent pendant dix ans. Ça intéresse personne que tu crames de l'argent. Il est évident que tu pas fait tes trois certes d'études cliniques, que tu auras certifié tes études, euh, que tu auras ton marque HCE ou ton autorisation de mise sur le marché à NSM. Puis ton remboursement sécurité sociale. Je sais pas si vous voyez tout ça. Là, tu peux cramer de ouais. l'argent pendant huit ans avant que tu, tu, tu fasses un euro de chiffre d'affaires. Et ça, tu vois, dans ce milieu-là, c'est accepté. Dans notre milieu, c'est pas accepté. Et donc, tu te retrouves avec essentiellement des innovations d'usage et peu de gens pour les conseiller. Et donc, du coup, quand ça parle cloud, bah, les entrepreneurs qui sont plutôt habitués à ces trucs-là font, bah, écoute, je sais pas trop. Pour moi, c'est des sujets d'infrastructure. Donc, l'État, il se retourne vers qui? Il se retourne vers Orange. Il se retourne vers euh, Thalès, il se retourne vers ces boîtes-là. Orange, tu lui parles Claude, ouais, il voit Baba s'aligner dans un décès. C'est normal. C'est beaucoup le Papa, réseau des grandes ouais, écoles
0: aussi. Hein, ouais. hein, tu vois, C'est beaucoup ouais. ce réseau-là. C'est beaucoup le réseau Polytech, enfin, euh, tous ces lois. Hein,
3: ouais, mais tu vois, regarde, quand, euh, quand l'État a voulu régler le problème du Claude, euh, le fameux plan euh, Claude souverain numérique, euh, projet, euh, projet à, à, à Andromède, etc., qui a donné Claude Watt et Numergy bon bah factuellement les mecs ont acheté de l'infra et après ils se sont dit on va prendre un soft open source, le bricoler un peu ça ira bien, et puis bah ça a donné ce que ça a donné, parce qu'en en fait ils se sont, ils sont engueulés avec les gens qui faisaient pas partie du serail aussi enfin tu vois c'est quand même une grosse question de serail et une logique de
0: caste, hein. voilà. c'est littéralement ce qui s'est passé avec, euh, avec le cloud suzerain avant il y a, y a
3: la notion de serail mais il y a aussi la, la notion de on a pris le problème par l'infra et, et dès que tu commences à réfléchir infra, bah les coups tout de suite ça devient du délire, parce que, parce que construire des data centers et, des serveurs, et, et acheter des serveurs et les mettre en réseau alors que tu n'as pas de client en face, c'est complètement fou. La bonne On stratégie...
0: L'infra, rit... enfin, au sens euh, qui fait tourner actuellement l'UCL, logiciel, c'est du retail, c'est acheter des mètres carrés, négocier de l'électricité, négocier de la vente passante réseau,
3: et euh, faire des prêts bancaires pour acheter des machines en leasing. Globalement, ce métier-là s'appelle du retail. Et en fait, tu fais du soft et en fait, ton infra, tu l'appuies sur ta demande client en leasing et tu lis sans bancaire, tu pousses sur l'avant si tu veux tes dettes bancaires et t'es nickel. Et c'est ce qu'a fait OVH. OVH, c'est une boîte qui a été montée massivement par de l'emprunt bancaire, ce qui est normal. Tu prends du revenu, t'achètes up front et tu fais, sur ton revenu étalé à venir, tu fais ton financement euh, d'infrastructure. C'est comme ça que se font toutes les boîtes d'infrastructure. Sauf Clever Cloud, parce que pour X raisons, on prend pas, et donc du coup, on a tout fait avec euh, euh, nos propres fonds, etc. Ça a été n'importe quoi, mais on, 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 on va finir par retomber sur ce modèle-là. Mais si tu veux, ce que moi, je ne comprends pas, c'est pourquoi on passe pas par le soft d'abord. Et c'est juste que, quand nous, on dit le soft d'abord, eh ben, on est complètement inaudible. Parce que face à nous, il y a Orange, et machin, il y a machin, etc. Et on nous dit, non, mais vous, vous êtes les petits de l'infra. Il fait, mais ce pas la question, les gars. Nous, on n'installe pas du VMware. On fait du cloud. Et en fait, le problème, c'est que toutes les petites boîtes sont inaudibles face aux mastodontes. Et donc, en fait, le, le, la question, elle est comment expliquer à ces gens-là que sur le cloud, c'est pas de l'infra, c'est du SaaS. Ce qu'on vend, c'est de l'expérience utilisateur. C'est juste que c'est de l'expérience utilisateur dans lequel il se trouve que tu dois bundeler de la vente d'infra, mais ça n'est jamais qu'une conséquence du reste de ton marché.
0: Voilà. On va sortir
3: une série d'articles là-dessus, parce que, parce que, tristesse. Ouais, je pense que je vais, je vais essayer de sortir une série d'articles et de ne pas me fâcher avec les gens que je connais. Ça va être tout un sujet.
1: <rire> on va juste faire une copie des threads Twitter, et puis hop là.
3: Hop là.
0: Euh, toujours est-il que, voilà, le cloud, c'est du soft. Le soft, ça se disrupte, comme ils disent, mais ça, ils n'ont pas encore compris. Donc, euh, écoute, on verra. Euh, sans transition aucune, aucune parce que euh, euh, ce podcast va être long euh, nous, nous allons parler de Google Lighthouse que j'ai utilisé la semaine dernière pour tester mon blog personnel à, à, à des fins de publier cet article sur le cloud et l'infra et le soft
2: est-ce que ton blog personnel est, est toi, terminé alors... Attends, on avait parlé en même temps tu disais vas-y Quentin.
3: Non, toi tu, toi, tu charriais Laurent, donc je te laisse charrier Laurent, et après, je repars ouais. sérieux. Je, je vais le publier avant ton blog, c'est promis, Hubert. Je, je... je t'attends. Ils sont à la bourre, en fait, pour savoir qui va sortir son blog perso le premier. Et en fait, moi, je suis le troisième concurrent qui ne se déclare pas, et je pense que j'ai grillé tout le monde sur la ligne d'arrivée.
1: Euh... Ce qui se passe autour de Lighthouse et autres, hein, des gens qui se tirent la bourse sur des trucs pas importants.
3: Ouais,
2: <rire> c'est vrai, <rire> c'est pas mal. Ça, c'est une bonne transition. Donc, qu'est-ce que Google Lighthouse euh, Lighthouse, c'est un projet... Tiens, je ne saurais pas le dater. Je dirais 3, 4 ans, un peu plus. Maintenant, le temps passe vite.
0: C'était pas à l'époque PWA euh, qu'ils l'ont sorti pour tester justement les applis euh... Si, ça a
2: commencé un peu comme ça. Et puis, ils avaient déjà commencé euh, avec PageSpeed Insights. Euh, donc, c'est un outil... Euh réalisé par des équipes de Chrome qui vous permet de lancer toute une batterie d'audit et de tests sur votre site web. Il y a tout un pan performance et il y a un pan accessibilité et un, une partie très orientée euh, progressive web app. Euh, vous pouvez le lancer en ligne de commande et euh, au, au bout de quelques mois, années, assez rapidement, ça a été intégré à la place, euh, enfin, directement dans les dev tools de Chrome. Après, ça reste un outil que vous allez pouvoir lancer en ligne euh, euh, via des trucs comme Web WebPageTest, web, web page etc., donc Lighthouse c'est ça vous le lancez et il vous dit euh, il vous donne des scores et après vous pouvez faire le malin avec des screenshots en mode euh, j'ai 100% partout, mon site est parfait euh, ou pas et euh, donc on est bien sur des euh, euh, vous avez caché vos images, vous avez euh, activé le Gzip, vous avez bundlé vos JS etc et donc très récemment le 12 septembre Adi Osmani euh, ingénieur euh, product, euh, qu'est-ce que j'écris Les product managers, maintenant, très bien. engineering manager chez Google, assez connu euh, chez Google depuis quelques années, partage un tweet et nous dit que maintenant, euh, Lighthouse, dans les différents audits euh, qu'il qu propose, va vous pousser à, alors, c'est ma traduction de son tweet, préférer des librairies à équivalence fonctionnelle, plus petite pour réduire la taille du bundle et améliorer les perfs. L'exemple qu'il y a dans son screenshot, c'est euh, là, vous êtes en train d'utiliser MomentJS, donc euh, on va dire la librairie de manipulation et d'affichage euh, conversion de date la plus connue dans le monde JavaScript. Vous êtes en train d'utiliser MomentJS, euh, c'est trop gros, euh, ça va euh, tuer vos perfs, du coup, il vaudrait mieux utiliser euh, DayJS, DateFNS, Luxon, il y en a plein. Enfin là, ils en suggèrent trois dans le screenshot. Et ils vous expliquent combien de kilobytes vous gagnez euh, en, en choisissant une de ces plus petites librairies. Et là, en fait, ça part d'une bonne intention. C'est pousser les gens à questionner leur choix de dépendance. Mais, en fait... Euh, moi, je vois plein de problèmes à ça. Euh, c'est bah, déjà, pourquoi c'est Google qui décide ce qui est trop gros et qui décide la liste des alternatives euh, Est-ce qu'ils vont le faire pour leur propre liste
3: <rire> ouais. enfin, Est-ce qu'on peut en parler sur le Firebase Client ou la, ou la console Google Cloud
2: <rire> bah, C'est ça, c'est-à-dire que euh, Google, c'est... Moi, je, je suis depuis des années leur, leur, leurs, leurs advocates, etc., et j'ai appris énormément de choses avec eux. Mais c'est vrai que parfois, ils vont un peu loin, et, et surtout dans l'ironie du fait qu'ils n'arrivent qu pas à imposer à leurs propres collègues qui bossent sur... Bah, sur Google Analytics, sur Gmail et autres leurs leur propres bonnes pratiques. Et du coup, est-ce bon que ils sont
3: mille dans la boutique aussi hein, peu,
2: Oui, non, mais oui, voilà.
3: C'est pas comme chez donc... Clever où tu peux aller pinguer un mec sur Slack en lui disant genre. Hey,
2: et quand tu discutes ça. avec eux, ils t'expliquent. qu'ils bah, ils ils essayent, mais forcément, bah, c'est c'est compliqué quoi. Et donc, euh... donc ils peuvent
1: avoir un, un impact énorme sur l'ensemble du web dev mondial. Alors, ouais. par contre, aller taper euh, un millier de, 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 de types chez, chez Google pour dire, bah là, il faudrait le faire. Non, par contre, ça, c'est pas possible. Enfin...
2: C'est est, est, est toujours ça qui est, qui est frustrant. Alors, après, euh, bien sûr, hein, c'est une boîte qui fonctionne comme euh, un peu comme une agrégation de, de plein de petites startups. Donc, c'est très isolé. Mais euh, voilà, il y a toujours un peu cette ironie. Donc, on ne peut s'empêcher en mode troll de se demander s'ils vont euh, suggérer d'arrêter d'utiliser Angular et d'utiliser... Euh... Autre chose de plus petit et comment ils décident l'équivalence fonctionnelle parce qu'on peut troller la taille d'Angular sauf que Angular il vient batteries included et, euh, et mmh. dans tout ce qu'ils ramènent et ça ils se sont un peu améliorés il bah, n'y a pas besoin de se reprendre la tête de est-ce que j'intègre si vous ça quoi
3: ouais, et c'était deux minutes du fait que la taille d'une libre alors j'y
2: viens après j'y viens après je voulais juste mentionner ce qui serait amusant c'est que ils ont euh, embauché Jason Miller euh, il y a plusieurs années, qui est le créateur de Preact, qui est euh, une librairie euh, plus ou moins en équivalence fonctionnelle, on est quand même très proche de React, et qui pèse euh, 10%, un truc dans le genre, euh, du coup on peut se poser des questions là-dessus. Euh, donc ouais, ce qui est, un, ce qui est aussi euh, gênant, et là je te rejoins Quentin, c'est euh, ben, ça pousse les gens à chercher des micro-optimisations euh, micro qui sont sûrement pas les plus prioritaires. Euh, dès que tu peux wow. gagner des kilobytes, euh, kilobytes fais-le, mais en termes d'expérience utilisateur, tu as amélioré quoi Est-ce que tu sais le mesurer etc., quoi.
3: Non, puis attends, ce enfin, c'est pas vrai, je suis désolé. Tu peux faire une lib extrêmement réduite en termes de binaire, qui sera une catastrophe absolue euh, oui, en, en termes de en runtime. Et, et, et aujourd'hui, euh, je suis désolé, privilégier la qualité de la performance runtime, que ce soit pour sauver la batterie du mobile ou du laptop sur lequel tu bosses, ou que ce soit euh, euh, pour, parce que l'expérience utilisateur sera plus agréable, euh, me paraît beaucoup plus intéressante que d'aller sauver 4,5 kg dans un transfert. Mais oui, mais... 5G. Non, j'ai dit qu'on en on parle. Pas. bon monsieur, les chiffres parlent, c'est
0: beaucoup plus évident quand tu n'as pas le temps de lire euh, des trucs et que ton attention se limite à 140 ou maintenant 280 caractères. Et, et, et je le sais parce que j'ai bossé dans une boîte avant qui pratiquait beaucoup le match marketing euh, que globalement quand t'as pas besoin d'entrer dans, le, dans les détails, euh, dire aux gens eh regardez euh, c'est mieux avec une courbe qui dit ah ouais c'est mieux, et ben euh, ça marche.
3: Après, ah ouais, mais euh... moi je trouve ça putainement cataclysmique quoi. T as quand même des t'as quand même des gens qui te parlent de perf sans jamais tester la qualité performance de leur code mais et c'est comme le 100%, de, pratique, code hein. co le 100 de code
0: coverage le ouais, 100% de code coverage ouais j'ai 100% de <rire> code coverage selon l'outil machin, ça ne
3: sert à rien <rire> et, non et, mais alors et, après, on... parle, et, et attends juste un point c'est le même délire qu'on a eu dans les conteneurs où ouais, dans les conteneurs tout le monde cas. a été de dire vas-y on va prendre des toutes petites images comme des alpines, ça va être trop bien et t'es là genre oui, enfin, sauf qu'en faisant ça vous pétez la CI d'à peu près bah toute la racine de votre OS, parce qu'en fait, vous avez changé la GIPC. Donc en fait, ce n'est pas un petit changement, c'est un changement gros comme ça, hyper dangereux, qui en plus est mauvais en perf. Non, ils mettent ça en prod aussi, je te rappelle.
1: Oui, mais enfin, il faut noter que Docker, les gens remplissaient leur machine de prod de plein d'images euh, un peu vieilles, et ça devenait vraiment, vraiment un problème en fait.
0: Plein d'images, plein de trous.
1: Mais euh, là, 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 sur, sur Lighthouse, il y, y a deux trucs, il y a deux trucs qui me, qui me choquent. Déjà, d'une, ok, les développeurs tools de Chrome, tout ça, c'est extrêmement utile. Mais tout d'un coup, ils ont un outil, ils ont un onglet qui va dire, bah ça, voilà, ça, ça c'est comme ça qu'on fait un bon site. C'est là où on va te mettre ta note. Et du coup, forcément, forcément effectivement, ce que je dis, euh, Laurent, c'est que les gens vont se jeter sur un truc comme ça pour avoir la meilleure note. Ouais. Et ce qu'on voyait je avec Gérard, c'était hein. des, des, des threads Twitter de gens qui, qui se tirent la bourre pour avoir le site statique qui se charge le plus vite avec la meilleure note sur Lighthouse. Et, enfin, Et c'est ont...
0: littéralement ce que je suis en train de le faire. Ah, Et ben tu oui. sais pourquoi Parce qu'en en fait... Ça impacte vachement le SEO aussi, tu vois, parce que c'est Google, oui, oui, oui. Google qui décide comment fonctionne le SEO mais c'est Google qui décide comment
3: t'indexe des trucs. Et pire, la note Lighthouse, maintenant, elle fait souvent partie de la qualité de rendu quand tu es une société de service qui livre au forfait. Tu livres au forfait avec un 95% de code coverage et not light as, tagada, soins de soins Et mieux, moi j'ai vu une boîte, on va demander il, il y a quelques années déjà, on m'a demandé un audit sur un soft. Le soft en fait était essentiellement fait avec de la code gen. Et en fait, bah, du coup, tu avais, avais une espèce d'ORM en code gen. C'est-à-dire que tu décrivais tout dans des XML et ça te chiait des ch tonnes, tu vois, de. Si chez PHP à l'époque. Et en fait, le bidule, du coup, te chiait des tonnes de PHP. Avec les tests unitaires associés à ces PHP générés qui donc. Par définition, était bon puisqu'ils étaient générés, tu vois, a pas de discussion. Et donc, en fait, les mecs étaient ravis parce qu'ils avaient euh, un code coverage de 92 sur leur truc et que leur target était à 85. Sauf qu'en fait, il y avait moins de 5 du code qui avait été tapé à la main.
0: Ouais, ah, on espère qu'ils étaient facturés au nombre de lignes.
2: Mais du coup. Moi, ce que ce que j'avais mis dans mes notes en, en regardant un peu les, les discussions autour de ça, c'est l'intention, et là, on, on sait d'où elle vient, essayer de pousser les gens à choisir leur DEP mieux, mais le résultat est, est nul, voire grave, parce qu'en fait, euh, il, de, il ferait mieux de pousser les gens à s'intéresser à la licence qu'il y a derrière, à comment la personne, euh, enfin, l'équipe ou la personne maintient le truc. Qui euh, Est-ce qu'ils font ça sur leur... Euh, leur week-end, est-ce qu'il faudrait peut-être même pas... Enfin là, ils sont quand même en train de pousser des gens à utiliser des libs on parle de Luxon, d'ATFNS, etc., qui sont faits par des hobbyistes, donc t es... Enfin, ils ont un peu un droit de vie ou de mort entre guillemets sur, sur des libs je trouve ça un peu, un peu bizarre. Et donc je termine avec deux petits trucs, je ne sais pas si on les mettra dans les show notes, mais je suis allé voir dans le code source de Lighthouse, c'est un projet open source, et c'est fascinant, c'est-à-dire qu'en dur, dans le code, il y a, si tu utilises Moment.js, voici les propositions, et c'est la seule chose. C'est-à-dire que la seule lib pour laquelle ils vont avoir cette feature pour l'instant, c'est Moment.js. Et donc, tu es là, mais euh, vous n'auriez pas voulu faire un peu plus pour cette feature Et dans le code source, il y a un lien vers Bundlephobia, donc Bundlephobia, c'est un site où vous mettez une librairie JS, il vous dit combien elle pèse. Et eux, ils ont au moins un peu le souci de te donner un équivalent en temps de chargement 2G, temps de chargement 3G. Donc là, on vient donner un peu plus de, de réel. À, ça veut dire quoi 100 kilobits en termes d'expérience utilisateur Bon, c'est toujours un peu discutable mais, euh, mais du coup ils il font un lien vers, euh, vers Bundlephobia qui lui a toute une liste de euh, si tu veux faire un deep merge euh, voici toutes ces libs euh, qui font ça si tu veux faire de la manipulation de date donc en fait eux ils ont de manière un peu communautaire ou en tout cas par quelqu'un qui n'est pas Google une, une liste de suggestions euh, voici cette lib elle est peut-être plus petite et elle est peut-être ISO fonctionnalité ou pas et je comprends pas pourquoi de cette liste, qui référence dans leur propre code source, ils ont retiré que Moment, en fait Je ne comprends pas.
0: C'est chaud que ce soit... Tu vois, laisser à des gens la, la, la responsabilité de dire c'est ISO fonctionnellement ou pas, ça veut dire que tu as une vraie modération qui est en train de se faire, c'est-à-dire que tu as un vrai biais qui est en train de s'installer. Hyper du coup, c'est assez compliqué.
1: Uppe, imagines, tu imagines, tu maintiens ta petite libre dans ton coin et tout d'un coup, Google dit « Ouais, bon, bah, alors c'est celle-là qu'il faut utiliser.
2: » Et bim peux Même
1: pas voir l'issue tracker là, genre dans, dans l'heure dans qui suit l'annonce. C'est infâme.
2: Et toi, tu faisais ça un jeudi toutes les deux semaines chez toi. Et hop.
1: Bah, tu ouais. continues à faire ça un jeudi toutes les deux semaines et, tu... et puis voilà. Ah.
3: Et puis, il va se passer les mêmes choses après qu'à coup de Hacker News et compagnie où tu vas avoir des mecs qui vont aller se mettre potes avec les mecs de chez Google Lighthouse pour faire rentrer leur lib, avoir plein d'usages, aller lever de l'argent avec des VC pour faire un business model pété sur du faux open source. Enfin,
2: et puis, enfin, je pense que de la littérature pour choisir correctement tes librairies, il y en a. Euh, des articles Why You Should Not Use Moment.js, il y en avait. Euh, je sais pas, je suis pas hyper convaincu de ce truc-là, et ça nous offre une, une très bonne transition euh, pour le lien. J'attends le
3: j'attends le badge Recommended by LightHouse. <rire> je je l'attends, je le vois arriver. Il est à six bornes là, je le vois arriver. Mais il sera en SVG pour
1: être léger.
2: Voilà. Ah, et Avant, va voter ah, sur, <rire> euh, avant les formats d'image, il y a un autre truc.
1: Non, ouais. Il y, y, y a un vrai truc, par contre, euh, aussi, moi, que je, je dis en tant oui. que, que, que gars qui fait du, du réseau et du, et du HTTP, la, la taille du JS, on s'en fout. On, on, on s'en fout, mais vraiment, mais royalement, parce que c'est important au, au premier chargement, effectivement, et si tu es sur une mauvaise connexion, de la 2G, etc., tu auras des lenteurs. Mais c'est un truc qui se met tellement, tellement facilement en cache que sur tous les autres appels, en fait, tu seras limité soit par les appels à ton API qui fait des requêtes SQL mal fichues parce que tu n'as pas tes index, etc. Donc, en fait, tu vas taper tes 300 millisecondes, voire une à deux secondes de délai sur chaque appel d'API. Donc, c'est là, en fait, que tu vas perdre ta perf. Et les gens qui se, qui se paluchent sur des sites statiques en ce moment, bah, ça, ils ne le considèrent pas parce que ce n'est pas leur job. Et l'autre truc, c'est que, bah, en fait, euh, t'as les images, et les images, c'est lourd.
2: Sur les, sur les scores Lighthouse, des sites statiques, je te rejoins, on, on s'amuse tous à avoir un super score, alors qu'on a 10 readers ou, ou 200, ou bref. Par contre, la JS quand tu fais un site e-commerce et que tu as 17 équipes marketing qui rajoutent chacun leur tag un peu tout pourri, qui, en général, sont faits par des équipes qui n'ont pas le temps ou pas la priorité sur la perf, t'en arrives vite à plusieurs méga JS, je te laisse aller sans utiliser Brave sur la page de n'importe quel site de journal ou de e-commerce français. Moi, j'ai fait des audits plusieurs fois quand j'étais consultant. C'est
3: de Google Cloud. Oui, je suis sûr que c'est
2: pire sur l'e-commerce. Et si, ça a un impact sur les perfs. Par contre, quand on discute de « Ah, j'ai enlevé un kilo dans une de mes deps, en fait, moi, mon message, c'est surtout euh, aux gens, mesurer au bout de combien de temps l'utilisateur voit quelque chose, au bout de combien de temps il peut euh, interagir. Et là, Google Lighthouse et toutes leurs équipes ont des métriques qui brandent avec des acronymes, etc., qui sont euh, vraiment user-facing et qui, qui sont intéressantes. Mais euh,
3: voilà. Ok. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé pour Moment.js Et du coup, transition, euh,
2: enfin, on ne va pas s'éterniser, mais Moment.js a publié peut-être le surlendemain euh, sur sa propre page d'accueil de doc, euh, un, une sorte de message, article, project status. Et ils disent, euh, alors je vais essayer de traduire en direct, mais euh, à partir de maintenant, on considère que Moment est un projet legacy en mode de maintenance. Ce n'est pas mort, mais c'est done. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que je crois que c'est une des premières fois que je vois un projet le dire comme ça, à savoir euh, le projet n'est pas abandonné, il est terminé, c'est-à-dire qu'il fait son taf de la manière dont on l'a codé, qui est daté, clairement, et ensuite, bah, ils ont une liste de, de propositions euh, d'alternatives qui sont euh, plus modernes, plus euh, avec MyScript module, trichés euh, sans forcément avoir des API chaînées, etc., et puis, il réexplique... Euh...
3: C'est vraiment aussi la même liste de compatibilité.
2: Voilà. Et, et donc, il, bah, il parle des mêmes libres que, que suggérait euh, Lighthouse. Et, euh, et je ne je dirais pas que je suis triste, mais Moment, ça reste quand même... C'est un peu la librairie avec euh, Underscore et l'Odash, quoi. Et, et j'y avant, mais, mais c'est vraiment un gros... Euh, un, une grosse lib qu'on a tous utilisé plus ou moins de près ou de loin qui euh, et qui,
3: qui... Nous a fait tous sauver énormément mais énormément. oui parce
2: que les dates en JS rappelons le wow. euh, la native elle est basée sur la toute première API date de Java quoi voilà voilà et euh, donc euh, ouais non c'est en fait moment a pas changé d'état en trois jours tout le monde sait que ça ne bouge plus trop, euh, qu'il y a des alternatives plus légères, plus perf qui se basent sur les standards, etc. Mais là, on voit bien ce que Google a, a, a causé comme effet, à savoir de, de faire un, un communiqué qui dit euh, « Ouais, ouais, mais on est d'accord avec eux, vaut mieux utiliser autre chose, etc. » N'empêche que ça a eu un impact. Et donc, euh, voilà, par ouais, rapport à toutes les discussions qu'on a eues ouais. avant, euh, qu'est-ce que ça va donner sur d'autres si s'ils commencent à le faire sur d'autres
3: le lead dev de Moment, euh, il est parti en faisant la gueule un peu quand même.
2: Ouais, alors Tim, euh, il est, il, il bosse plus dessus depuis plusieurs années et dans un tweet, il explique « Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé il y a plusieurs années d'arrêter de faire de l'open source ». Et je pense que c'est un, un thème qu'on retrouve énormément dans l'open source, c'est le burn-out du, du mono-développeur sur un projet qui se prend des milliers d'années, ça marche pas, gna gna gna. Ouais, enfin, t'es gentil, c'est gratos, euh, essaye de faire un, un test reproductible et m'aider, quoi. Mais il y a un moment, on, la gratuité de l'open source, on en est arrivé à des, des abus, on les connaît tous dans, dans des threads d'issues qui sont abusés, quoi.
3: La voilà. gratuité tout court sur le net. Hein. Je, je, ouais, je, je, ouais. Te, je te passe les commentaires sur notre support ou des fois. Enfin, des fois, sur ouais. le support de Creeper, on a des gens qui disent Ah mais c'est payant
2: <rire> Ah ouais, oui mais il faut payer. Ouais. Ouais. <rire> voilà, voilà. Goodbye. Ouais. Euh, goodbye,
0: maman. Ripling surtout. <rire> c'est moi. Euh... Anyway, je vous propose de. de, de on est à 1 h minutes d'enregistrement, je vous propose d'avancer. Ouais. Euh, d'avancer, et en parlant d'open source et de burn-out et de. Et surtout, mais surtout d'open source, transition un peu pourrie sur euh, la GPL euh, en France, c'est-à-dire de Geoffroy Coupri. Euh, et tu vas nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre Entrouvert, c'est une boîte qui fait de l'IAM ou de la Sécu, je ne sais plus, enfin de l'authentification, et Orange.
1: Alors, c'était à la base un lien de Uber, mais il veut pas mettre les mains dans la GPL. Donc euh...
2: Non, j'ai commencé à lire, j'ai fait... Euh... C'est parce que c'est ouais.
1: contaminant. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre ouvert il faisait, je crois, une libre qui s'appelle LASSO, qui faisait du SAML, que au, et... Alors, Samul, Orange avait...
3: SAML, c'est une, libra... une protocole d'authentification unique. Donc, euh, tu te logs une fois, et ça te permet de te loguer sur X trucs. Euh, voilà, c est, c est tout Ils ne font ce pas de l'autorisation
2: aussi aussi, ouais. authentification,
1: autorisation et beaucoup, beaucoup de XML. Mmh. À, la, à la base,
3: SAML, c'est SSO, et donc maintenant, on utilise tous SAML V2, et euh, vous pouvez vous abstraire tout ça en utilisant Kitlo. Voilà. Voilà. Désolé, c'était mise en contexte pour ceux qui ne sauraient pas.
0: Ouais. Ceux
3: qui veulent du détail, on mettra le lien du talk de Valérian là-dessus. Euh,
0: Carrément. L'année dernière.
1: Ouais, donc, ce qui était intéressant là-dessus, c'est que bah, Orange avait employé cette lib euh, lorsqu'ils ont fait a priori l'authentification du site Mon service public. Euh, apparemment, ils avaient bossé un petit peu avec la, la boîte entre ouvert euh, dessus ou à côté. Ils avaient causé entre eux. Enfin, il y a une longue, longue, longue explication des relations entre les deux boîtes. Mais toujours est-il que, bah, au final, ils ont chip le truc. Il euh, y avait la lib dedans et. Euh, Là, les gens de, de chez trouver ont dit « Ouais, mais attendez, c'est de la GPL ». Donc, pour le contexte de la licence GPL, il va dire que si tu publies un soft qui embarque un bout de code qui est sous GPL, eh, il y a le concept de viralité de la licence qui va faire qu'en gros, ton, ton soft doit être open source, mais aussi toutes les modifications que tu as faites au code doivent être publiées. Voilà. Tout oui. doit être publié sous GPL. Voilà. En plus, ouais. voilà. Alors, C'est même plus vicieux que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas tant que tu dois, les, les, tu dois publier les sources et si on te les demande, tu dois les donner. Mmh. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a neuf ans, en fait, on trouvait à, à attaquer Orange pour une histoire de violation de la, de la GPL. Et ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que là, c'est arrivé sur un non-lieu euh, au tribunal de grande instance, parce que le tribunal de grande instance a déclaré que non, ça ne peut pas être de la contrefaçon. La contrefaçon, c'est lié au droit d'auteur, c'est-à-dire que si tu utilises quelque chose, qui a été, une offre qui a été créée par quelqu'un et que tu l'utilises pas de la manière que, qui est, est voulu, que tu essaies de la revendre en modifiant, etc., c'est de l'ordre de la contrefaçon. Et donc, c'est sous la houlette du tribunal de grande instance. ils ont dit, là, en fait, non, la GPL, ce n'est pas une histoire de droit d'auteur, c'est une histoire de contrat. Et c'est intéressant parce que à la base, la GPL, c'était une grosse bidouille autour du concept de copyright aux US. C'est pour ça qu'il y a marqué copie, copie, copie partout dans tous les sens, de savoir qui a le droit de quoi selon la copie, selon ce que l'auteur en a voulu, sauf que le droit français ne s'applique pas de la même manière. Et du coup, ce qui en ressort, ce n'est pas tant que la, la GPL n'est pas applicable en France. Oui, il y, y a un concept de droit d'auteur qui est extrêmement rude en France, on est d'accord, hein, mais...
3: Non, bah, ce n'est pas ah, ça, c'est qu'en fait, moi, je ne comprends pas ce jugement et, et, je, et je veux aller en parler avec des, des avocats parce que... Le petit dossier quand même sur ce jugement-là, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a un procès sur du, sur du code GPL en France. Et jusqu'à présent, ça s'est toujours passé normalement sous le concept du droit d'auteur. Et là, d'un seul coup, de renvoyer au tribunal de commerce en disant c'est du droit des contrats, juste parce que, en fait, si j'ai bien compris ce qui s'était passé entre les lignes, Orange a promis d'acheter une Presta... À, à Entrouvert. Entrouvert, ça a pour finir pas été acheté de presta et globalement euh, orange a fait du support gratuit chez Entrouvert sur leur licence enfin euh, sur leur code en licence gpl qui devait être double licencié avec la possibilité d'en acquérir une licence euh, tu vois commerciale euh, si euh, si tu enfin si tu veux le mettre dans un logiciel close source c'est à dire que enfin c'est quand même un modèle qui est souvent fait et en fait Clairement, Orange est en infraction de licence ici, il n'y a pas de discussion. Fin... Et en fait, je ne sais pas pourquoi le tribunal de grande instance se dit « Ah oh bah non, en fait, c'est un contentieux commercial, allez voir le tribunal de commerce. » Mais qu'est-ce que vous faites C'est complètement débile. » Je sais pas du tout comment ça va se mettre parce que pour moi, ils sont en train de créer un conflit de jurisprudence. Ouais.
2: Vous voyez pourquoi je pas voulu parler de ce lien <rire>
0: ok, eh ben, du coup euh, tu vas peut-être vouloir parler du lien suivant si vous n'avez plus rien à dire sur le sujet non, tu, tu,
3: tu vois si tu le comprends comme moi ou pas ai hein, mais, euh, moi je le comprends ah, comme oh, que
1: ça m'a surpris aussi parce que ouais, toutes les approches restaient effectivement autour du droit d'auteur après ce qu'ils qu en présentent on va dire a une cohérence aussi je, je pense surtout que les gens de, de chez Entre-Ouvert, leurs avocats qui n'ont pas forcément présenté le truc de la bonne manière c'est loup effectivement
3: moi je serais assez pour euh, obtenir une position chez Framasoft sur le sujet parce que il faut à mon humble avis il faudrait que Framasoft quel contre autre gros assaut de libre en France prenne le sujet de près parce que si on se retrouve avec la défense euh, des licences non pas au tribunal de grande instance mais la licence de défense au tribunal de commerce ça va être n'importe quoi enfin c'est c'est Enfin, je pense que c'est extrêmement... extrêmement négatif.
0: Ok, moving on. Euh, pour euh, euh, un autre euh, lien d'Uber, euh, donc là tu vas pouvoir euh, donner ton avis.
2: <rire> ouais.
0: Sur euh, Avif, euh, qui a fait son apparition dans Chrome 85, qui est un nouveau format d'image. Tout à fait.
2: Alors... Euh... Je crois qu'on a déjà parlé deux fois de format d'image dans, dans. Il y a, il y a quelques temps, on avait
0: parlé de WebP et toutes ces choses-là. Et... Ouais. Euh, on et je commence à parler de ça.
2: On avait très vite fait évoquer qu'Avif euh, allait arriver. Euh, en fait, il est arrivé beaucoup plus vite que, que ce que j'avais analysé. Donc euh, c'est un article de Jack Archibald, euh, euh, membre de l'équipe euh, Advocate, Devrel je ne sais jamais comment ils appellent ça chez Google Chrome euh, à Londres. Donc, vous voyez, on dit du mal parfois des équipes de Google et là, on en dit beaucoup de bien parce que Jake, ça reste quand même un, quelqu'un qui produit des contenus hyper, hyper intéressants sur tout ce qui est web et qui a le, le don ou le, le, la manie de beaucoup trop creuser les sujets en profondeur, et du coup, c'est hyper intéressant. Donc là, il... donc le format à vif qui vient d'arriver dans, dans Chrome 85, l'article de Jake, c'est euh, de vous expliquer ce que c'est ce format et surtout de le comparer avec JPEG, WebP, euh, avec ou sans perte de données, etc. Et aussi avec SVG dans, dans certains exemples. Euh, ce qui est vachement bien avec cet article, et au-delà de ce qu'on vous en dit euh, là maintenant, euh, je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est que c'est un article interactif. Euh, donc il a créé euh, des composants dédiés pour son article, pour vous afficher des images euh, dans les différents formats, et notamment pour que vous puissiez voir le résultat à vif, même si votre navigateur ne le supporte pas. Et donc, quand vous voyez une image, il y, a, il y a quatre onglets, PNG, JPEG, etc. Donc, ça vous affiche les tailles. Enfin, c'est vraiment intéressant. Donc, dans son analyse, ce qu'il fait, c'est qu'il prend d'abord une photographie, on va dire classique avec plein de pixels, etc. Donc là, en l'occurrence, c'est une Formule 1. Euh, il prend aussi un, une illustration SVG assez euh, simpliste et, et plate, comme on dit. Euh, ensuite, il prend une illustration SVG extrêmement complexe et il termine par plus des, des illustrations avec des gradients, un truc un peu à la mode récemment. Et donc, pour chacun, il va analyser... Euh, euh, on va dire avec un rendu à peu près similaire quelle taille ça fait avec une taille fixe quel rendu ça donne il digresse sur les avantages et inconvénients et quand même à chaque type d'image la conclusion c'est quand même que à vif c'est c'est beaucoup mieux que le reste, ou parfois presque aussi bien. Euh, sur tout ce qui est SVG, forcément, ça va avoir l'inconvénient de ne pas être zoomable à souhait, etc. Mais sur, euh, sur des exemples d'illustrations qu'il donne, euh, c'est assez prometteur. Donc pour vous donner un peu plus de détails, Avif, euh, ça vient, euh, peut-être que Geoffroy, tu, tu pourrais peut-être plus en parler, mais ça vient du codec vidéo AV1. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de progressive rendering comme en JPEG, et donc il faut attendre d'avoir tout le fichier avant de pouvoir afficher une image, et en fait, sachant que ça vient du codec AV1, c'est logique, parce que pour, une, pour un codec de vidéo, on n'a pas du tout besoin de pouvoir afficher une image de manière progressive.
1: En fait, euh, ça vient notamment du, enfin, du format de keyframe niveau oui, euh, voilà. de AV1. En fait, dans un, dans un codec, un, un truc qu'on fait assez régulièrement, c'est qu'on a une image, un moment, une keyframe, une image qui va être complète, et en fait, on a un certain nombre de frames après, un certain nombre d'images qui vont être juste des diffs par rapport à la précédente. Donc, on a une keyframe de temps en temps, et après, la, la, la donnée qu'on doit renvoyer pour avoir les images suivantes est très réduite. C'est ce qui fait, par exemple, des fois, quand on est en streaming, que on a n'importe quoi, et puis d'un coup, pouf, ça arrive à la prochaine keyframe, et là, ça, ça ressort une image correcte. Et, sont, ils se sont rendus compte qu'en fait, le format de keyframes, parce que les keyframes, elles, sont compressées aussi, ce format-là était quand même extrêmement efficace et qui pouvait être utilisé. Après, sur le progressive rendering là-dessus, effectivement, bon, j'ai pas vu grand-chose pour le moment, mais euh, sur les codecs, il y a beaucoup de taf sur avoir euh, des, des bouts adaptables, des différents niveaux de compression, donc peut-être que quelque chose sortira, je sais pas trop là-dessus.
2: Alors du coup, il en, il en parle à la fin, euh, à la fin il a une démo euh, où il montre euh, alors il dit combien de kilobytes ça prendrait en plus mais il met une, euh, sa photo d'un chat avec un de 5 kg en plus en mode très dégradé et il montre ce que ça pourrait faire en la chargeant d'abord la version très dégradée et ensuite la, la full version et c'est pas mal c'est une petite vidéo où vous voyez le JPEG en progressive rendering, le PNG en mode de haut en bas et le, et le AVIF. Donc vraiment tout l'article est très interactif. Donc, ce qu'on peut vous dire, euh, et qui est dans l'article, hein, mais sur ce format, c'est que déjà, il y a une app qui est faite par les DevRel de, de Google qui est vraiment bien pour comparer les formats d'image, c'est Scoosh. Et donc, Scoosh, c'est euh, fait par les DevRel de Google. Donc, ils n'ont aucune, euh, aucune équipe marketing ou je ne sais quoi qui leur dit « on s'en fout des perfs ». Et le truc est vraiment, vraiment impressionnant en termes de... De, de comment ça fonctionne donc vous chargez une image et puis à gauche et à droite vous mettez les codecs que vous voulez, donc vous allez pouvoir comparer JPEG avec tel paramètre versus PNG versus c'est vraiment bien fait et chaque codec est, est compilé avec WASM d'ailleurs de ce j'ai vu les perfs de AV1 en Wasm, pour l'instant ouais. c'est pas encore ça mais ça ça va commencer à s'améliorer euh... c'est
1: étonnant parce qu'en Wasm on n'a pas euh, les instructions vectorielles sur ouais. les choses, on pas de multithreading on n'a rien comme ça et euh, les gens qui font de décoller qu ont tendance des... à abuser un peu de, des, des fonctionnalités sympas dans les processeurs
2: c'est ça euh, pour info, si vous connaissez pas encore la balise picture, au delà de la balise image regardez un petit peu parce que ça pourrait vous permettre de servir un, AV, un AVIF au navigateur qui le supporte et euh, un JPEG ou un PNG à ceux qui le supportent pas euh, et si vous voulez automatiser ça il y a des SAS euh, qui font ça très bien comme Cloudinary euh, et eux ils en supportent bêta euh, du format AVIF euh, ensuite, j'ai essayé de vous rassembler. C'est listé dans l'article aussi des outils en CLI pour euh, pour convertir en masse des images. Donc, il y en a un qui est fait en Rust, bien entendu. C'est Kavif, c'est ça, euh, mmh, Geoffroy ça. Et là, c'est sa propre implémentation en Rust, full Rust. Il y a pas de, ça réutilise pas euh, libavif, c'est ça
1: Non, ça l'air d'être full Rust,
2: oui. Ok. Donc après, il y a aussi une implémentation C ou C++. J'avoue que je ne sais plus. Euh, si on regarde un peu ce qui se passe chez CanIUse, ça c'est déjà implémenté dans Firefox et c'est dispo derrière un flag. Donc on peut espérer que ça arrive d'ici euh, quelques versions. Je ne sais pas trop. Euh, et chez Safari, il euh, y a une branche qui l'implémente. Alors à priori euh, qu'il implémente, est -ce qu quel niveau, est-ce que ça marche bien, etc. Je ne sais pas. Mais il y a une branche depuis le mois de juin. Euh, donc là, par contre, si on veut prédire quand est-ce que ça arrive chez Safari, euh, <rire> euh, moi, je peux vous dire que dans six mois, ça ne sera pas. Y parie, euh, je vous parie un verre. Et dans la sortie de l'année prochaine, pourquoi pas. En tout cas, ça ira beaucoup plus vite que l'arrivée de WebPay.
3: Ouais. Ce qui me chagrine, c'est qu'on va être obligé de faire notre propre implémentation. Pourquoi pour pouvoir l'appeler, l'appeler Art Laker.
2: Voilà, donc là, il nous manque le jingle. Battery.
0: Ah, voilà. Merci Laurent. <rire> euh,
2: donc voilà, ça arrive dans Firefox. Ça va être un peu plus long dans WebKit, mais beaucoup moins long que ce, que ce à quoi on a été habitué. Euh, tout le monde, les trois browsers utilisent euh, da alors comment ça se prononce, Geoffroy da David, Davind Davi... euh, Oui, je crois
1: que c'est David, oui.
2: DAD1D, qui est euh, le décodeur-encodeur euh, qu'il y a dans VLC pour le format AVM. Ici. Ça, c'est toujours assez amusant, c'est-à-dire qu'on se bat pour avoir trois moteurs de rendu et trois moteurs... Euh navigateur et en fait <rire> tous les trois le même codec en même temps euh, on va pas leur demander de chacun implémenter le leur hein, faut pas déconner
1: en, en fait euh, dans, dans le on va dire le marché des codecs euh, si si tu, tu verras un certain nombre d'implémentations apparaître généralement une ou deux grosses implémentations open source et puis après c'est ouais. plein 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 de trucs proprio avec des optimes proprio et notamment pour du hardware mais ouais, effectivement forcément. en fait il y aura plein d'implémentations d'un codec mais euh, la plupart, tu ne verras jamais le code. Ce sera dans des, trucs, dans des boîtes qui ont besoin de perdre parce qu'ils font du streaming, ils font des choses comme ça.
2: Ouais.
1: Et c'est pour ça que quand euh, tu bosses sur un truc comme VLC, des fois, tu vois arriver n'importe quoi dans, <rire> euh, à parser, à décoder. Et euh, c'est parce que ben, les gens, tant que ça passe dans le décodeur, on considère que euh, ça va, quoi.
0: Ouais.
2: Donc voilà, un article super intéressant sur ce format qui se termine sur une ouverture sur JPEG XL et WebP V2 qui sont en travaux. JPEG XL se vante d'avoir des meilleurs résultats. Il faut savoir aussi que pour l'instant, l'encodage et le décodage est assez gourmand en CPU. Et Jake, dans l'article, dit qu'il y a des travaux pour que ça commence à être mieux supporté par les GPU, etc., mais euh, on n'y est pas encore donc ça, ça va arriver tout doucement voilà, un super article euh,
0: à lire Alright euh, on va changer complètement de monde euh, on va se lancer dans le monde des bases de données avec un autre lien euh, de Geoffroy sur MonarchDB c'est ça, Monarch. ça, a l'air de
1: s'appeler Monarch ou Monarch. Donc, il s'agit d'une time series database euh, qui est employée chez Google euh, dont ils servent pour le monitoring qui est extrêmement critique parce que c'est ce qui va monitorer tout le reste euh, y compris le, les grosses DB, les spanners, les machins. Donc, c'est un truc qui doit être tout le temps up euh, pas comme Quentin qui vient de disparaître. Et... Euh, en fait, ils ont des choix intéressants. On peut voir quelques liens avec euh, Scuba, qui était une autre euh, DB Time Series qui était développée chez Facebook. Déjà, euh, on se rend compte que chez Google et Facebook, ils ont de l'argent parce qu'ils décident que toutes leurs métriques, ils vont les stocker in-memory. Donc, si tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de RAM, mais genre, beaucoup de RAM,
0: tu peux faire ça. Mais ils précisent une durée de rétention avec ou...
1: Oui, il y, y avait des histoires de durée de rétention, mais plus longue que celle qu'on peut faire euh, sur du SSD avec nos budgets on va dire je pense que ça va être comme ça hein. mais c'est intéressant quand même il euh, y a des comparaisons qui peuvent être faites avec des softs comme Prometheus euh, a, en fait ils ont une approche qui est vraiment on fait une base de time series qui est là pour, pour, pour qu'on puisse y faire des requêtes rapidement sous, sous un incident donc tu dois avoir de la donnée qui est euh, récente donc du coup, ils s'embêtent pas d'avoir une... des données qui sont consistantes, ils veulent les données les plus fraîches, les plus rapidement possibles, pouvoir faire des requêtes rapidement dessus. Donc il y a des compromis qui sont un petit peu différents. Et il y a aussi un côté, euh, moi c'est un sujet qui... qui me titille assez régulièrement, c'est sur le push versus pull sur les métriques.
2: Ouais.
1: Parce que on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de services qui font du pull sur les métriques. C'est-à-dire qu'il y a un service qui vient demander au, au... tien, hey, c'est quoi tes dernières métriques et euh, jusqu'ici, moi, à chaque fois que j'ai voulu brancher Sozo sur un truc comme ça, je l'ai craché. Donc, euh... <rire> donc euh, en fait, euh, pour moi, c'était toujours beaucoup plus cohérent que si tu as des métriques à envoyer, bah, tu les envoies rapidement. Et puis, tu as quelqu'un en face qui, qui va s'occuper de faire le tri et qui va en drop si, le, si besoin. Mais c'est pas au service qui crée ces métriques de d'attendre qu'on vienne le chercher, d'attendre qu'on le pole, etc. Mais c'est des, des choix d'archi. quoi. Il y a aussi un point assez intéressant, c'est qu'ils s'arrangent pour pré euh, C'est quand même un système distribué, mais ils pré la donnée, euh, ils la stockent près de l'endroit où elle a été créée. Du coup, ça évite d'avoir de, des, 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 des teraoctets de données qui se baladent. Euh, et sur la préagrégation agrégation ben, comment ils font ça ben, ils, font du, ils font des buckets, genre ils ont une fenêtre de. Là, on a les métriques de temps à temps. Bah, Celle-là, par exemple, on va prendre le max ou on va faire la somme, etc. Et ils font ça comme ça. Et euh, bah comment ils s'arrangent pour avoir des buckets qui sont consistants entre toutes leurs instances dans un système distribué bah, C'est que chez Google, ils n'ont pas les mêmes horloges que chez nous. Ouais. Eux, ils ont un moyen, c'est notamment ce qui est à la base de Spanner, ils ont, ils ont moyen d'avoir une source de temps
0: qui est beaucoup plus efficace que la nôtre. Quoi. Voilà, voire un des premiers épisodes de Messages à caractère informatique, ah, eux, non, ils oui, ont oui, résolu ouais. le cap théorème en ayant des horloges atomiques dans tous leurs décès.
1: Donc, grâce à l'insertion d'horloges atomiques dans leur datacenter, bah, déjà, chez de données spanner, avoir une bonne base de temps, ça permettait d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus consistant, et euh, l'agrégation de données dans leur time series database qui s'appelle Monarch. Euh, vu qu'ils ont la même base de temps partout, bah, ils peuvent s'arranger pour faire l'agrégation sur exactement les mêmes points et avoir des données qui sont consistantes. Et euh, bah, c'est quelque chose qui n'est pas à portée de tout le monde, mais euh, c'est pratique, on va dire.
0: Ok. Euh,
3: un avis sur euh, le pull push euh, quant à quant ouais. ouais. <rire> En fait, ce qui m'a fait triper, c'est que donc Monarch, c'est la nouvelle DB là-dessus euh, de de Google, et en fait Google a beaucoup bossé sur un truc euh, qui s'appelait Emborg, euh, euh, enfin ils avaient un, une première time series dont a été extrait euh, beaucoup d'idées derrière Prometheus, et en fait Prometheus la grande idée c'est de dire euh, on va aller chercher la donnée, et c'est pas l'application qui va nous l'envoyer, et depuis le début tous les gens qui font du de la métrologie depuis longtemps, tous les gens qui font de l'observabilité depuis longtemps, on est là, non, très mauvaise idée, tu veux pas aller chercher la donnée dans l'appli. Tu veux que la donnée t'envoie. Tu veux que l'application t'envoie la donnée parce que tu veux surtout pas lui demander au mauvais moment. Tu veux que si le bordel crache, chasse des merdes tout seul. Enfin, t'as pas envie que ce soit possible de l'exposer. C'est pas du tout une bonne idée. Et en fait, tous les mecs de, enfin, toute l'équipe de Monarch dit alors euh, très très mauvaise idée cette histoire de, de poule. Il faut que la donnée soit push. Et en fait j'ai envie de dire à tous les gens qui font du Prometheus et qui m'ont dit ouais mais c'est Google ils font comme ça c'est oui, et eh ben chez Google ils ont fait l'expérience du pool et donc ils en sont arrivés à la même conclusion que tous les gens qui ont de l'expérience c'est une idée de merde parce que le monitoring il vaut mieux que ce soit les gens qui te disent comment ils vont et si tu n'as pas de nouvelles des gens euh, qui vont pas tu assertes qu'ils sont morts voilà
2: no Alors, comme ça que marche le
3: monitoring clever par exemple si votre VM ne nous répond plus, on considère qu'elle est décédée. Ouais, mais si tu nous demandes gentiment, on peut aller pouler de la data euh, si tu as fait du compatible prometheus, on peut aller pouler de la data régulièrement et nous après en fait on push la data à notre système. Mais en fait du coup tu peux, tu peux simuler du pool sur Clever si ça te fait plaisir. Mais encore une fois c'est pas comme ça que tu es censé faire un système de monitoring un système de monitoring, il envoie de la data à un système qui ensuite l'analyse et s'il manque de la data, c'est une data en soi qui manque la data en fait.
0: Yes. Et donc, en parlant de monitoring, ça veut dire qu'on pouvait monitorer les conversations Zoom des gens. <rire> c'est un autre lien de Geoffroy compris, euh, sur EBPF. Et euh, Zoom, en exemple, intercepter euh, les communications TLS de Zoom à coup de probe EBPF.
1: Donc, c'est un usage intéressant de BPF. Donc, euh, c'est vrai qu'on en avait parlé. Ce BPF, c'est une machine virtuelle dans le kernel qui permet d'exécuter des petits bouts de code à la volée. Euh... Euh, c'est l'épisode un...
3: 12, si ma mémoire est bonne, de, de messages à caractère informatique, quand on a, dé, quand on a démonté, quand on a fait toutes les news du kernel, on a fait un moment non négligeable sur eBPF.
1: Épisode 12, le 13 e épisode, c'est ça C'est ça. Euh, et donc, oui, et BPF, donc ça permet, de, quand on est côté userland, en fait, d'envoyer un bout de code qui va s'exécuter côté kernel, qui sera bien sandboxé, qui sera rapide, etc., et notamment, il y a un truc qui peut se faire, c'est qu'on peut aller juste se plug dans un process existant et dire, bah, vas-y, envoie-moi un message à chaque fois dans le process ou même dans le kernel, hein, d'ailleurs. On dit, bah, voilà, sur cette fonction-là, dès qu'il y a quelque chose qui passe, tu appelles mon bout de, de BPF et je vais regarder ce qui se passe dans la mémoire à ce moment-là, etc. Je vais euh, ressortir des données. Et donc là, ce qu'ils ce qu font, donc, c'est de mettre un probe qui, euh, qui va regarder donc, dans les fonctions euh, SSL read et SSL write d'OpenSSL. Euh, qui écrit et lit quoi depuis OpenSL sachant que c'est vraiment le, les fonctions le moment où le soft euh, écrit dans le contexte OpenSL un truc en plain texte et après c'est OpenSL qui s'occupe de chiffrer, envoyer, etc donc c'est vraiment le moment où on peut intercepter la donnée alors c'est pas euh, on a piraté Zoom c'est euh, quelqu'un qui a tous les droits sur sa machine, qui regarde ce qui se passe sur Zoom qui tourne dans, dans sa machine et qui se rend compte que il bah, bon, y a un paquet de données qui circulent pas euh, bah, hyper étonnant non plus mais l'exemple le, en tout cas est super intéressant parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses l'exemple est, fait, est très
3: dit. didactique l'exemple est très didactique et très bien écrit et c'est pour ça qu'il ne faut pas donner les droits à route à n'importe quel soft sur votre machine
1: sachant que maintenant justement on a vu lors de cet épisode sur le kernel qu'il euh, y a des capabilities pour mettre en place le BPF sans être route donc euh, voilà La gestion des droits est un peu plus fine là dessus
0: Ok, et eh bien euh, nous allons euh, conclure euh, ce podcast avec ça euh, et donc euh, en rappelant que euh, pour une fois c'est pas une faille de sécu dans Zoom, parce qu'on l'aura un peu quand même euh, tapé dessus tout l'été enfin, <rire> depuis le mois de mars quoi.
3: Euh, nous, On a rien donc, fait les chercheurs en sécu trouvent trouve des failles font un article et nous on dit qu'il y a eu un article de plus sur Zoom, c'est tout il faut que j'attrape mon outil de décision
0: euh, et on va pouvoir euh, choisir euh, la musique euh, qui va euh, nous envoyer je vais donc me lever et récupérer mon dé ah,
2: ah. moi j'en ai un si tu veux
3: vas-y vas-y
2: ah non, on va dire que je suis corrompu
3: le plus le, bon. le pire le pire c'est que chez Laurent il doit bien y avoir 3000 dés hein ah, Ce mec on cherche encore un peu plus je pense mais ils sont rangés c'est bizarre il y a
0: des trucs qui en général qui sont pas rangés mais les dés sont rangés euh, de 1 à 5, euh, je suis de 1 à 5, Quentin de 6 à 10, Hubert de 11 à 15, et Geoffroy Coupery, vous êtes de 16 à 20, et, euh, et euh, on avait envie de vous faire le spécial K-pop, mais en fait on n'écoute pas de K-pop, donc ce sera autre chose, voilà, et ce sera 1 à euh, 6, nous sommes donc sur Quentin Adam, si je, je n'ai pas dit de conneries.
3: C'est-à-dire le seul mec qui a oublié de mettre un lien de musique dans, <rire> dans le numéro je Quelle me défense et je donne ma voix à Hubert Sablonnière. Oh,
2: ouais, mais j'ai l'impression d'avoir triché en gagnant, c'est nul.
3: D'ailleurs, d'ailleurs, Docs,
0: Slaoud, tu... ah, un 2, tr... en plus, c'est un truc particulier.
2: Bah ouais, c'est pour ça, c'est con qu'on n'a pas mis le lien sur Mario. Et donc, cette musique, c'est euh, un des nombreux euh, YouTubeurs euh, musique euh, synthé, etc., que je suis, qui fait des vidéos super, euh, super sympas, qui fait une reprise au synthé de euh, Dire Dire Docks, donc la musique du monde de Mario 64, celui où vous allez sous l'eau, où il y a un bateau, euh, euh, une épave, et avec l'anguille, et je crois que c'est celui-là aussi où à la fin il y a une espèce de Nessie, je ne sais pas quoi. Et donc euh, tu joues ça avec cette espèce de fameux... Euh, euh, synthé, là, je sais plus son nom mais qui a un son très très particulier et, euh, et c'est très relaxant et, et si vous aimez au-delà la petite nostalgie de Mario64 ce, ce youtubeur fait vraiment des, des, des vidéos synthées super cool
0: est-ce qu'il fait le village voilà. Cocori, Moi, c'est le, le pire earworm de la terre c'est le village Kokori
2: non, à ma connaissance non
0: voilà, Donc, je m'excuse d'avance à tous les gens à qui j'ai mis le la et, euh, et on vous dit à la, sonate
3: prochaine. Euh, la semaine prochaine. Merci, Merci. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir joué avec nous. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Bisous.